0: Então, um oizinho para vocês aqui, não avisei ninguém, só postei lá na área de membros, é, bate-papo descompromissado, besterol da madrugada, não, autoconhecimento, a gente não fala de besteira, né? Boa noite. Vamos só, aí eu coloquei um, para a gente fazer umas reflexões aí, o é, um cansaço, né, o dia inteiro em casa trabalha aí, não dorme, a TV, uma, você já não... A única série que eu gosto de assistir é que eu mesmo produzo. não consigo assistir nada. Então, difícil. Quer ver o Poderoso Chafão de novo, mas eu já vi 492 vezes. <risos> Boa noite. Então, vamos fazer aí um, um bate-papo aí, sem ser muito, de, Verdadeiramente daqueles de três horas, duas horas, não. Um bate-papo antes de dormir. Aí já está, todo mundo, está todo mundo cansado, como eu. Ai, que saudades da minha infância querida, dos... Os tempos vou, vou, vou mudar aqui né? ah, os versos lá. Dos tempos que eu podia sair na rua, pedalar de bicicleta, andar no parque, comprar uma pizza. Agora se botar o pé para fora de casa é preso, esculachado, paga multa, tem que usar máscara. Acordei no mundo do apocalipse e tá difícil, né? Acordamos no meio do apocalipse. Então bate-papo você que vai assistir aí terça, quarta... Quem viu o Sol Negro ontem? Vamos contar umas coisinhas de bastidor, como é que é de produzir uma série, né? Como é que é produzir? Eu pus uma pesquisa ali no, na comunidade. Que tipo de temas você acha que dá uma boa série? Eu tenho aí algumas na cabeça, né? E, mas eu pedi ali a opinião das pessoas, né? Eu fiquei muito perto, tempo perto do fogo, lá em fogão a lenha e comida que a gente tem aqui, mandou instalar um tempo atrás, que é fogão além em Curitiba, que é muito melhor que lareira, né? Porque o fogão a lenha você pode colocar uma água quente, fazer uma comida, é sensacional. Né? E daqueles pequenos, assim, é muito bom. Aí você fica lá e aí fica baixa, parece que baixa a pressão até, né? É. Boa noite, gente. espero ninguém Parece que ninguém dorme. Tem 60 pessoas. Cadê os likes? Likes ou dislikes? Por enquanto, ninguém deu dislike. Então, você pode entrar lá na comunidade e deixar a sua opinião lá. O que você acha de tema que dá de série aí? As pessoas também... Eu não sou o Arcanjo Gabriel, né? Tem determinados temas aí que... Porque eu estou vendo as pessoas citarem ali, algumas delas já estão na nossa pauta, né? Eu queria dizer para o nosso amigo ali, que diz que os alienígenas montaram a base no sol. É, manda mais informações para. Não sei como é que não derreteu a base, mas manda lá informações para mim. Na próxima, na próxima encarnação. Eu vou fazer um esforço Olha Eu aceito ir para o mundo Dos gnomos, das salamandras Dos elfos Elfos é legal Ainda mais se tiver uma paisagem do tipo Senhor dos Anéis, assim, elfos é legal Terra não a Terra não Não vem com esse papo de bodhisattva, Com compaixão amor pelo próximo Não me pegam mais Tomar meu chá aqui. Não é a ver com aquele papo suave, não. vou, vou ter uma missão, né? A teoria é tudo muito bonito, né? Não, não, não pular aí para uma outra realidade. Bom, fizemos ontem ali o Episódio de onde foi um dos melhores da série. Tem fascínio pela e do Terceiro Rei. Deve ser por isso, Andres Leal. Né? O que mais que o pessoal está postando lá? Nossa amiga pediu que o Evangelho segundo já comite. Eu já, eu já recebo umas pancadas. Você coloca, é, é legal, mas você coloca uma coisa dessa aí, pessoal. Olha, eu... Gente, é, esse zangal de bate-papo, o problema é que eu sempre acabo falando o que eu penso, né? Eu acho que o, o pesquisador, o escritor, o pensador, ele... Mesmo as pessoas comuns, né? Elas têm que falar o que pensam, né? Eu uh... Estou dando uma olhadinha aqui o que o pessoal está respondendo na minha comunidade lá. É que agora que eu estou conseguindo ler, eu estou fazendo uma pesquisa ali. Depois das, que tipo de tema você acha que dá uma série legal. Deixa eu ver. Um está pedindo para mim fazer uma série para se preparar para o apocalipse. Ele está dizendo que já sabe é, que precisa ser feito. Manda um e-mail para mim aqui, eu te entrevisto. Vamos entrevistar o nosso amigo que sabe o que a gente deve fazer quando o mundo estiver acabando. Olha, eu, eu sei, na verdade, eu não quero me gabar. Eu não, eu não falo tudo assim para né, o pessoal não achar que eu sou muito arrogante. Eu, eu não quero me gabar. Mas eu sei o que a gente deve fazer na hora que o apocalipse chegar. É que eu não quero tornar público, né? Entendeu? Se não assim, o pessoal acha que eu fico me gabando, que eu fico... né? Vocês querem que eu conte? Mas eu acho que isso aqui eu preciso falar de forma reservada. Mas se tiver uma meia dúzia aí que queira que eu conte, eu conto. Tem que ter pelo menos uma meia dúzia, né? Aí eu conto, não, não quero me gabar, assim, eu, eu sei faz tempo, né? O pessoal quer que eu conte. Vocês querem que eu conte? Tá assim, não vão achar que eu sou muito arrogante, tá? Sério. Bom. É, se, você, se o apocalipse realmente chegar, você vê que o bicho tá pegando. Se eu saio para fora, viu, um anjo com a espada na mão, cortando o pescoço, você faz assim, ó, fecha o olho e, ah! e grita. A única coisa que você pode fazer, eu só acho que eu acordei algum vizinho aqui. Entendeu? A única coisa que eu sei é essa aí. Você faz assim, pensa em Jesus e... E grita, é a única coisa, meu amigo. <risos> a única coisa é fazer assim, pensar em Jesus e, ah! e gritar o mais alto que você puder. <risos> Não adianta sair correndo porque. Né? O que, que tinha dentro da Arca da Aliança? Deve claro, claro. Eu, eu, eu posso fazer assim um hangout sobre o que tinha dentro da Arca da Aliança, coisa, nem Jesus deve saber, né? O pessoal acha que eu sei o que tinha, eu sei algumas coisas que estão tá na Bíblia, né? Ai ai, onde é que tá o Santo Grau? Isso eu não posso revelar. A Arca da Aliança eu já contei aqui. Eu já fiquei perdido em busca da Arca da Aliança uma vez. É, não posso me arriscar pela segunda, né? Já contei aqui no canal. Esperando as pessoas entrarem. Bate-papo de bastidores aqui da série Sol Negro. Olha, esse tipo de tema, o negócio é o seguinte: vou falar do sol negro, mas deixa eu. É, assim, eu faço vídeos longos, né? Porque esse tipo de tema são vídeos longos, né? Mas tem vídeos mais curtos duas horas, uma hora e meia. É raro, mas tem. A não ser quando eu gravo, daí eu pontuo melhor. Mas é que esses temas, eles exigem mais tempo, né? Mas o que, é que eu percebo? Por exemplo, eu, eu percebo é, que muita gente, eu, eu não sei que percentagem, mas elas, elas não assistem os hangouts. Elas comentam antes de assistir. E você percebe pelas respostas, né? Por exemplo, aquele hangout lá do João, do, João, do João Batista que teve de resposta lá algumas e-mails que eu recebi e tudo é, de gente postando a pessoa posta assim Alcione, você podia explicar por que, que Jesus não acabei de gravar um vídeo para explicar isso pelo amor de Nossa Senhora, dos meus filhinhos o tema é João Batista, eu abro o vídeo, a João Batista a reencarnação de Elias, deu o cara, você podia gravar um vídeo, a pessoa não, 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 não ouve. Eu não ouço, né? eu não ouvo, eu não ouvo. Não é, não ouço, eu não escuto, eu não ouvo. É, e aí é, é, é bem difícil. O que, que eu percebo assim, de bastidor, né? Se você contar uma mentira, é impressionante, todo mundo acredita. Se você tentar desconstruir a mentira, ninguém acredita. Aliás, você já marcou sua consulta. Prenderam mais um molestador aí no Rio Grande do Sul, né? Ele aparece assim nas fotos, né? Falando de terapia mística, espiritual, um cara bem conhecido. Eu dei uma entrada nas redes sociais dele que eu não. Eu não, não conhecia ele, mas pela quantidade de gente e tudo. Da polícia, ele preso. O delegado perguntou para ele assim, eu não vou dizer o nome, lógico. Chega de dar status para essa cambada de picareta, né? Agora eu sou dois status para mim mesmo. Policial, o delegado, perguntou doutor, policiais, os policiais. Escuta, mas o, o, senhor, o senhor praticava atos sexuais, libidinosos, o senhor molestava? Não, veja bem, doutor. O sexo era parte da terapia. Já estava embutido. Mas a vítima não sabia. Não. Mas vejamos, veja bem, eu que sou o, o terapeuta. Isso aí fazia parte do pacote. Jesus amado. Tá lá, você põe lá terapeuta preso no Rio Grande do Sul, tá ali, bota no Google depois. e responde isso. Aí eu entrei na rede social da, da pessoa. Aí tinha um monte de gente lá, meu Deus, será que é verdade? Aí, principalmente mulheres, né? Normalmente mulheres são as mais trouxas para esse tipo de coisa, né? Com todo respeito. Você sabe que eu já falei que vocês espiritualmente são as mais acessíveis a esse tipo de temas, mas para ser enganada por mensageiro do engano, de cada 10, 7 mulheres mulher. O homem, ele tem dificuldade de entender espiritualidade elevada. Então, isso facilita na hora de ele ser enganado por um picareta. Ele diz, esse cara aí, esse jacomete aí, eu não sei, com essa voz suave, falando de quinta dimensão, isso aí eu não tenho certeza. Então, eles são mais espertos, né? A mulher, meu, ele falou da quinta dimensão, Jesus, aleluia, é isso aí que eu precisava ouvir. É mais ou menos assim. É... E aí eu entrei lá no Facebook e tinha um monte de mulher lá, de meninas, debatendo. E aí elas começaram a debater, daqui a pouco, não, isso aí é uma denúncia falsa. É Alguém que se apaixonou por eles, se aproveitando, a polícia está equivocada. Ele era uma pessoa tão espiritualizada. Então, é, é a terapia do pintão, né? Você não... O pintão vem embutido, né? com todo perdão, essa hora da madrugada aí. Mas é tão patético essas coisas que... Eu, tenho, eu falei tanto no meu canal né, ano passado, mas a gente é uma formiguinha falando, né? infelizmente nós vivemos num oceano de mediocridade. Quando eu falo essas coisas e dessa forma, muita gente acha que eu me refiro a todo mundo. Não é verdade. Eu me refiro à esmagadora maioria, mas não é todo mundo. E aí muita gente acha que sou arrogante, que é prepotência. Não é verdade. Eu adoro falar de gente top Acabei de elogiar tanto o padre Lauro Trevisan Agora não Quem está na, na área de membros do meu canal Teve um trecho de um de uma bate-papo meu Com o padre Lauro Trevisan Extraordinário Elogiei tanto que é a pessoa luminosa Eu não tenho culpa se eu olho para o Brasil E não vejo muita gente para elogiar mais A não sei se que eu já conheço há muitos anos Não, não tenho culpa ou como eu vou, vou mentir para todo mundo? Então, por isso que eu parei um pouco de falar de mensageiro do engano, mas como a polícia prendeu esse cara hoje, eu estava lembrando dessa história. né Como tem a ver com o sol negro, né? Não, quer dizer, não tem a ver com o sol negro, é, tem a ver no sentido de que é mais um esotérico, pilantra, etc. A cara do sujeito nas redes sociais dele fazendo assim, você chora. Você olha para ele... Começa a chorar. Eu tô sentindo uma energia elevada, né? É... não sei, não tem jeito. A humanidade, a humanidade tá lascada. Agora já chegou nesse ponto: né? a parte do sexo estava embutida na terapia, doutor. Infelizmente, está preso. Né? E as discípulas, as, as que foram submetidas, provavelmente gostaram da terapia, estavam né? lá em dúvida se realmente era verdade. Né? Vira garoto de programa, não precisa usar a espiritualidade para molestar ninguém. Eu sempre digo, olha, é, vira garoto de programa. Menina de programa, não precisa usar de Jesus, mestre sancionado, raio violeta. Você está sentindo um calor? Vai. Está sentindo? Vai, não precisa. Vira aí, faz o que gosta. Não precisa explorar a fronteira da espiritualidade, falar de física quântica. Todo cara, isso sou eu, que eu conheci na vida, que se intitulava guru, com o tempo caiu a máscara. Eu nunca conheci. Alguém realmente que dissesse que era guru, que fosse verdadeiro. e Gente do mundo inteiro, não estou falando só do Brasil. Todos com o tempo, sem exceção, isso é perturbador o que eu estou falando. Porque, por exemplo, eu conheço o Lama Michel, mas ele não se põe na figura de um lama. O lama é, que participou do fórum... De Brasília, que eu fiz, meu Deus, um dos lamas tibetanos mais importantes. Esse já morreu. Ele não se colocava como guru, mas esse era um camarada. Né? Ele era tibetano. Ele foi até de cadeira de rodas no fu Como é que é o nome do lama? Espera aí. <coughs> Me esqueci o nome do lama tibetano. <coughs> um dos mais extraordinários. Lama Chagdutu Kuhiponche. Eu lembrei antes de procurar no Google. Ele participou do nosso fórum, né? Ele morreu. Esse aqui e foi uma pena que eu não consegui entrevistá-lo. Já era muito velhinho. Ele faleceu em 17 de novembro de 2002. Você veja que ele participou do fórum em 2000, em 2002 ele morreu. O fórum mundial. Ele era de três, estava em três coroas, né? Da escola é, Ningma de budismo Vajrayana tibetano, reconhecido como 16 sexto renascimento do abade do mosteiro de Chagdu, o Chagdu Gompa no Tibete. Oh. Eu nem lembrava mais do, do Lama Chagdu. E ele participou do nosso fórum em 2000, faleceu em 2002. Esse era um líder espiritual extraordinário. Depois, esse som, quando você faz ele imediatamente, no budismo te usa, né? Ele. Conecta você, a frequência mais poderosa que existe Vibra todo o teu chakra frontal né ele Impressionante você, Quando você faz esse som, a gente fez lá no encontro de consciência É né? um som que a gente faz o tempo todo E uma meditação com esse som É o som mais poderoso que existe É impressionante É uma frequência Ela começa a vibrar inteirinha aqui é aquele som que os, que, os, que os monges fazem. E você reconhece a encarnação dos grandes bodhisattvas, dos grandes lamos, por essa frequência. Então, às vezes a gente está por aí, né a Era dos Gurus já encerrou, mas eles continuam por aí tentando ser guru. Né? Então, aparece... É... O que ocorreu? Estou escutando taças tibetanas de cobra. É muito bom, viu, Eulália? É muito bom. Ah. Os sons tibetanos são alguns dos sons espirituais mais poderosos para a elevação de consciência. Você sabe que o Dalai Lama permitiu um estudo com alguns monjos de uma linhagem específica? Eu falei isso no nosso curso Encontros de Consciência. Já era para mim estar lançando Encontros de Consciência 2, mas como eu lancei área de membros do canal e tudo, eu vou esperar mais um pouquinho para lançar o Encontro 2 esse ano, tá? Também veio uma, uma coisa muito interessante aqui. Eu vou convidar algum lama tibetano para. Deixa eu anotar isso aqui. Tá. vou ligar para o Daniel Kamonovits, que é nosso amigo. Já fiz uma live com ele aqui no canal, que é pai do Lama Michel. Vamos ver se eu trago ele para fazer um hangout de novo aqui. Ele virou monge. A mãe dele também é sensacional. Eles se separaram agora, ele virou monge, o pai do, do, do Lama Michel e tudo. Tem um trabalho muito bonito em São Paulo. E o Lama Michel deve assumir o trabalho do Lama Ganche no mundo. Deve se tornar um dos Lamas mais mais conhecidos nos próximos anos no mundo, tá? na linhagem do Lama Ganche, é, que tem centros budistas espalhados pelo mundo todo. Tem em São Paulo. O Lama Michel é sensacional. Já participou de eventos meus. Você que está aí no, no, na área de membros do canal, em breve eu vou postar uma, um encontro meu com o Lama Michel. E aí... É, então tá lá esse cara, e, mas esse tema, esses temas como o do, do sol negro é legal Marcinho e é, esoterismo. Eles ele são temas difíceis hoje, porque você precisa mexer, por exemplo. Você vê, a gente vê essas coisas. Quem está acompanhando a série Sol Negro desde o começo está vendo, por exemplo, é, o quanto a gente é manipulado, que a mentira ao longo das décadas e dos séculos se transforma em verdades. E são modos que nós vemos ao longo dos séculos e das décadas, né? Ou seja, quando nós pegamos qualquer tema desses aí mais complicados e tudo, nas áreas místicas, esotéricas, ocultistas, tem temas desses aí muito legais, mas eles estão permeados de pseudosconhecimentos, conhecimentos né? Então, você veja quanta coisa nós falamos na série São Negro, meu Deus do céu. E acho que a gente falou metade do que tinha para falar. A gente começou lá nas sociedades ocultistas antes de Blavatsky. Passamos por Blavatsky, todas as sociedades de 1800 e pouco até 1900. Aí entramos em 1900, passamos pela Segunda Guerra, a década de 50, entramos nos Estados Unidos... Nas operações é, dos cientistas, mais nos Estados Unidos que na Rússia, são mais escassas essas informações. O sistema comunista soviético era mais, era mais. não tinha democracia, né? Nos Estados Unidos, a lei de liberdade de informação desclassifica, essas informações são conhecidas. Na Rússia, é mais difícil. Você tem, bem, tem lei de liberdade de informação na Rússia, mas eles desclassificam o que eles quiserem, que lá não tem liberdade, né? Quem pensa que tem liberdade na Rússia. Né? Então a gente está vendo a liberdade, né? O Putin é rei para sempre, né? Nós passamos pelos Estados Unidos, entramos no Vaticano, na América do Sul, passamos pelo Brasil, Argentina, um rapidamente citamos Colômbia, fomos até o Paraguai e ontem paramos na Antártida. Então é um, um nome aqui que eu quero avisar vocês que eu estou preparando, é decorrência da série Sol Negro, eu não sei como é que eu vou, eu, 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 eu tenho muito material juntando, etc. Eu devo fazer um trabalho, são os avatares negros, talvez eu não coloque a palavra negro para não dar dupla interpretação, né? Não pelo politicamente correto, porque a pessoa pode não entender o que eu estou querendo dizer com a palavra negro. Eu não estou falando de tom de pele, eu estou falando de força e sombrias, então pode ter uma confusão aí. Então talvez sejam avatares das sombras. Tá? É, eu acho que esse é um, é um trabalho muito relevante para as pessoas. Nós achamos que só tem avatares da luz, mas tem os avatares das sombras, os mestres das sombras. Por que, que é legal a gente ter... Né, que dá, dá medo, né? O camarada vai fazer uma série sobre o diabo. Vou assistir? Não, não vou assistir. Mas sobre o diabo, sobre avatares das sombras, né? O problema desse tipo de tema é que você bate de frente com muita, muita gente. Só que no Sol Negro a gente já bateu de frente com muita gente. Muita, né? Muita gente, muita organização, muita... né? E, e todo mundo se faz de desentendido né? Todo mundo é santo né? O, o não, é. Magos negros é uma coisa Avatares é, Magos negros a gente citou na série Sol Negro Avatares negros Ou avatares das sombras é outra coisa E como é que agem esses, esses Mas é nessa direção aí, ô Paulo é, mas é, é, tem uma diferença aí de bastante grande, né? Como é que nós falamos desses temas, né? Mas é um, é um assunto delicado e difícil. É, essa semana eu devo pôr no ar uma entrevista com pesquisador que escreveu um livro, um dos maiores pesquisadores do mundo, ele é argentino, sobre discos voadores na Antártida. Mas é um cientista, então é um pouco diferente, o um professor universitário é um pouco diferente do que as pessoas imaginam, ele é mais ponderado, mais cauteloso, mas a entrevista é muito boa, eu acabei de fazer a entrevista com ele. Eu não quis fazer ao vivo, eu quis gravar porque eu queria sentir um pouco, etc. Tá? É... Daqui a pouco eu vou estar... Tá... Né? Vendo como é que eu vou colocar isso aí Agora Quando eu comecei a fazer a série Só o negro Na verdade Isso aí era para me ter feito Final do ano retrasado Aí eu, eu disse que no começo do ano passado É fazer Que eu ia lançar pela metade do ano Como é que foi o ar a primeira, hein? Nem lembro mais. Deixa eu ver aqui. Bem rapidinho. O senhor já comi de São som negro. Faz uns dois meses. Três meses. Será que demorou, né? três meses está fazendo três meses a gente não acabou a série ainda com é a série emblemática né? mas é, eu já contei isso aqui acho que quando eu fiz a primeira né mas é legal relembrar muita gente nova no canal quando eu anunciei que ia é fazer essa série uma série de, um, um, é, quando eu anunciei que ia é fazer a série iniciou uma série eu anunciei que ia é fazer uma série na internet e uma série de acontecimentos é, uma série de, co de coincidências e acontecimentos envolvendo essa energia das sociedades ocultistas alemãs começou a aparecer no meu dia a dia, né? nas redes sociais, pessoas, etc. Daí é, eu... E aí eu não vou contar de novo lá o aspecto mais forte do que aconteceu, que daí eu resolvi retardar uns 6, 7 para esse ano, e não acabei não fazendo ano passado. Né? Mas quando você fala dessas coisas, é, mexe com muita energia. Né? Nós, vemos na, nós vemos na sociedade que é o seguinte, tudo é energia. É, a gente quando olha o mundo as universidades, as escolas, os veículos de comunicação, essa gente todinha dorme um pesadelo. Eles vivem um, um sono em estado de pesadelo. A verdadeira existência humana é despertar para a realidade além do mundo material. O resto é passar pela existência dormindo. E quando acordar depois da morte, vê que desperdiçou um tempão. É, é simples assim. Então, e para você ver hoje, eu via. Eu não, não estou mais vendo televisão Nem veículo nenhum de imprensa Mas hoje, a não ser aquela passadinha De 10, 15 minutos que eu vejo alguma coisa Para ver como é que está o mundo, não posso ficar isolado Mas jornal e televisão não tenho assistido mais Já faz muitos dias A não ser é, Na TV, o meu próprio canal No Youtube, para assistir alguma coisa que eu falei Algum convidado, alguma entrevista que eu fiz Que eu quero rever Ou alguma outra coisa aqui, Que eu acho legal Aí Ontem o YouTube me notificou O professor Olavo de Carvalho Na hora que eu estava dormindo Me recomendou um vídeo dele eu Tinha acabado de postar Aí eu assisti uns 15 minutos Não consegui ver tudo, que era uma hora e pouco Eu não vejo muitos vídeos do professor Mas o que eu achei sensacional Foi ele ter mandado o pastor Caio Fábio Para o quinto dos infernos Isso aí valeu <risos> Sensacional Aí valeu dormir dando risada, foi muito legal. Isso é um picareta um pouquinho dos infernos, porra que eu parta seu vigarista. <risos> aquele, aquele modo gentil do Olavo, do Olavo falar, né? Aliás, independente de qualquer outra coisa, o professor Olavo tá inscrito aqui no meu canal, eu descobri esse tempo aí que eu nunca vou atrás, foi ver ele, estava lá. Um abraço ah, para grande Olavo... Coitado, velho, lutou sozinho lá, a gente bate nele às vezes, critica, etc. É, porque é muito fácil lançar críticas, né? Mas ficar tentando alertar um povo desmiolado ou do outro lado do mundo, que eles estão sendo todos manipulados, não deve ser uma tarefa fácil. Eu já estava pensando nisso, né? Eu falei, é muito fácil ficar julgando, bater, etc. Mas o cara sozinho tentar desconstruir... E alertar para uma sociedade que eles estão todos vivendo dentro de uma prisão e acham que são livres, não deve ser uma tarefa fácil. Vamos pular essa parte que não sobre isso. Mas então, às vezes eu vejo um vídeo, etc. Mas eu passei 10, 15 minutos hoje e vi o cara da OMS dizendo que o mundo, que não Que a pandemia vai piorar bastante. Aí eu. Eu ouvi aquilo ali, falei, nós vamos para onde? Vai acontecer o quê com o planeta, né? Que, que vai piorar bastante, que o mundo não vai melhorar e que vai morrer muita gente, não sei o quê. Que as pessoas estão brigando, tá, 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 assim. E eles em parte que são responsáveis em parte por isso, né? O mundo, gente, está desgovernado. Essa série, no começo dela, eu disse que nós estávamos vivendo o mesmo período do fim de 1890, né? o fim do século XIX. 1890, 1910, é, é o mesmo período. E quem for no meu primeiro sol negro... Há três não tinha pandemia, não tinha nada disso. Eu nem imaginava essas coisas, Eu nunca tinha ouvido falar em esse, esse negócio de desse, esse vírus especificamente na vida aí, né? Não dou muita atenção para isso não. Não porque eu não ache real, porque eu, né? Nós estamos vivendo a mesma coisa no mundo com o cenário muito parecido. Só tá faltando uma guerra em curso e aparecer um messias aí, não é nenhum indireto ao, nosso, ao presidente da república, então não, é, não é disso que eu estou falando. É porque chamavam Hitler de Messias, né? É, e de Cristo, Maitreya, Buda Maitreya, Messias, Alemão, etc. Né? Mas só falta aparecer um camarada aí no mundo, com certeza não vai ser brasileiro, né? Porque um, um, um ditador brasileiro vai, vai invadir quem? A Bolívia? O Brasil, no máximo, pode brigar com a Bolívia. Nós vamos fazer o que na Bolívia? Morrer a 4 mil metros de altitude, você já caminhou na Bolívia? A hora que você desce a lá do aeroporto mais alto do mundo, eu vou a Bolívia há muitos anos, né? mais de 20 anos. Eu gosto da Bolívia, aprendi a gostar da Bolívia, tenho muitos amigos lá. Sou padrinho de ilhas lá, no lago Titicaca e tudo mais. É, mas no Brasil, vai fazer o que na Bolívia? Nós vamos morrer lá, no, no alto plano da Bolívia. né Morrer, usar Aimaras são terríveis. Né? Então... É, não é do Brasil que nasce um cara desse, mas só está faltando no mundo um líder global porque o mundo está desgovernado, né? Então, e agora tem poucas coisas que me enchem o saco. Esse é aquele tipo de hangout depois eu tiro da madrugada, eu tiro do ar, talvez eu tire depende do que eu falar, né? Mas por exemplo. É, o que tem de gente compartilhando e falando de mensagens espirituais a respeito da pandemia assim, é um, um insulto. Eu considero esse tipo de mensagem um insulto à inteligência humana. Primeiro que se eu pegar um espírito desse mandando uma mensagem, ou eu exorcizo ele ou rebento no tapa. Eu sou um espírito de luz, eu vou lhe falar, desce aqui se tiver coragem que eu rebento no cacete. Né? Não me manda mensagem espiritual sobre o vírus, não. Né? Agora, o que tem de gente compartilhando, estão usando o nome de Chico Xavier também, né? eu vi hoje na rede ali, já várias vezes, né? Você vê que o coitado Chico antes de morrer ele falou, não, eu não mandarei mensagem. As pessoas compartilham chorando. Ai, querido Chico! E compartilha essas sandícias, né? Então, ó, tem poucas coisas chatas na vida. É, as mensagens espirituais, elas são importantes, mas elas se transformaram em algo inconveniente. Acho que dá até um tema disso aí, né? Quando uma mensagem espiritual se torna inconveniente, né? inconveniente, nós estamos tudo morrendo dentro de casa, morrendo não, eu está tudo bem, mas digo mundo, né? as pessoas não podem sair perdendo emprego, eu vi uma cena, acho que era na Espanha, me mandaram no meu celular, um senhor vendendo fruta, a polícia foi lá, bateu, ele, mas eu não tenho o que comer em casa, eu preciso vender as suas frutas, meus filhos estão com fome, eles não saber bater no cara, prenderam as frutas, e eu, eu não sei se é Espanha ou México, mas estava falando em castelhano, eram os ônibus vermelhos, eu acho que, inclusive a cópia dos ônibus era aqui de Curitiba, eu acho que era Espanha, não sei se mais alguém viu, um castelhano mais do tipo da Espanha, não aqui na, do México, Peru, Bolívia, enfim. É, então, a gente está... Nessa situação, e daí vem um espírito que não tem o que fazer no outro lado da espiritualidade, encheu o saco aqui na terra, mandou uma mensagem do tipo, olha, vocês vão sofrer porque vocês estão colhendo o que plantaram, porque não sei o quê, porque o vírus vai piorar, ou o vírus vai melhorar. Eu queria que esse vírus pegasse nesse espírito. Sabe, isso é uma praga. Sabe que praga de humano dá espírito? Vamos lá. Pega o Covid no espírito. Porque, assim, por que, que não falaram antes? Né? Então, não tem nada de espírito. É uma brincadeira que eu estou falando. Né? Os espíritos. Se for, é a picareta, mas não é. É picaretagem. Então, você veja, quando nós ah, abordamos essas coisas, tem tudo a ver. Com aquele cenário na Alemanha, né? Aquelas meninas recebendo mensagens esotéricas, um monte de coisa. Vai, vai Hitler, vai que o mundo é teu, ah, posso ir? Vai que você é o Cristo esperar. tem certeza? Tem? Não, você é um cara fodástico, pica das galáxias, nasceu para governar o mundo. Vai, dominou a Europa, quase levou o mundo para o buraco, morreu não sei quantos milhões de pessoas. Até hoje nós colhemos os frutos do que ocorreu, o mundo foi completamente mudado por causa disso. E essas ideias nasceram em meia dúzia de esotéricos malucos. As pessoas não caiu a ficha da sociedade humana sobre isso ainda. Você já ouviu intelectual discutindo da segunda guerra, filósofo brasileiro? Agora nós estamos vendo que os PHDs de brasileiros são todos fraudes, né? Pô, escolher o ministro aqui da educação, todo o diploma do cara é tudo uma fraude. Não tinha aquela outra cientista, esquerde, é, não, acho que era de esquerda, não sei o que lá, né? Então veio para ficar igual da direita, né? Escolheram ela o diploma dela também, era até os diplomas do, do pessoal no Brasil, o Brasil, Brasil, Brasil é uma fraude pronta, parece que é uma piada pronta, né? Então, assim, você vê esses caras falando sobre Segunda Guerra, é, você puxa no Google a qual foi os motivos. Não, porque os motivos da Segunda Guerra foi porque a Alemanha, na Primeira Guerra, perdeu. Isso foi um caldo que ajudou a engrossar. Realmente a Alemanha queria vingança por causa da Primeira Guerra, perdeu territórios e tudo mais. Mas a Bolívia também perdeu territórios para o Brasil. O Brasil se envolveu com guerras aí com alguns vizinhos no passado. A Bolívia, o Acre era da Bolívia, hoje é do Brasil. Aqui a guerra do Paraguai, aqui no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul lá foi, quiseram refazer a divisa, etc. Então assim, não é isso. Qual é o que motivou eles a fazer o que eles fizeram? As ideias. Isso que eu nunca vi um jornalista, um filósofo no Brasil universitário nunca. E os poucos que comentaram, tem trabalho, eles dão risada. É porque tem umas coisas aí que falam. Será que a ignorância ou é uma força do mal que atua? Nós vamos pegar, por exemplo, a história das nações e do mundo. Boa parte delas você vê a Revolução Farroupilha, por exemplo, gaúcha A maçonaria estava envolvida A desmembrar o Rio Grande do Sul do Brasil Eles atuaram fortemente na Revolução Farroupilha Do que de Caxias, Tiradentes o Brasil, a maçonaria se envolveu muito A queda da monarquia Você vê os Estados Unidos, por exemplo, como a maçonaria se envolveu Você vê as cruzadas os Cavaleiros Templários eram uma ordem ocultista. Algumas das cruzadas foram, a grande parte delas foram idealizadas por ordens ocultistas. A Igreja Católica, que é um Estado, é uma ordem ocultista. Quem sabia? A Igreja é uma, a Igreja, a Católica é uma Igreja. Mas igrejas são ordens ocultistas. A Igreja é para você, mas quem não é católico, aquilo não é uma uma ordem esotérica ocultista como qualquer outra. Ah, a igreja evangélica, sim, mas quem não é evangélico, como. acha que aquilo é uma ordem esotérica ocultista, com as suas ideias e fundamentos e tudo mais igreja é para gente, para os outros é qualquer coisa então o mundo ele veja o que move o islã não é a política já visitou países árabes o que, que move um dos grupos a religião que mais cresce no mundo que é o islã, que está dominando a Europa a religião, ou seja, o ocultismo, o lado culto. O que, que move a Índia? A Índia toda 90% hindu, religião. O que, que move a China? Religião, o comunismo, que é uma, é, um, é, um, é uma seita ocultista, esotérica do demônio, das trevas, mas é uma espécie de de ideologia ocultista. O comunismo é uma ideologia ocultista. Introduzido na terra por forças sombrias. Então o pessoal fica discutindo política. É, porque o Marx... Que Marx, cara. Que Engels. Isso aí é que nem cabresto. Engels, Marx, Trotsky, esses caras, eles foram os idiotados que, a, que um, uma, um, a, avatares sombrios escolheram um sistema trevoso que pegou, vão pegar aqueles arruelas lá, eles vão é, escrever isso aqui, nós vamos destruir metade da humanidade. A Alemanha é o exemplo mais notório de como agiram essas forças. Veja a Rússia dos Czares, Rasputin. A corte ouvia Rasputin. Veja as histórias da Inglaterra. Merlin, os cavaleiros. Mesmo os cavaleiros teutônicos. Envolvendo a Rússia, a Alemanha. Os cavaleiros teutônicos alemães. né? Que a Rússia tentou tomar um pedaço de peda território alemão. Eles resistiram desde 1200 e pouco, etc. A Alemanha teve é, esses problemas lá. A Rússia tentou tomar um pedaço de território deles. Eles eles também tentaram tomar, na verdade, eles tentaram tomar um pedaço da Rússia primeiro, desculpe, perdão. Mil diante de poucos cavaleiros teutônicos tentaram tomar um pedaço da Rússia, aquilo vai, volta. Depois, com Hitler, ele tenta de novo. Né? Mas sempre com ideias ocultistas, esotéricas, místicas. O vice-presidente da República do nosso país, vários senadores e alguns dos mais altos dignatários da República são da maçonaria. Não tem problema nenhum, só estou citando que são. A igreja católica acha ruim, mas eles mandavam. Até uns 30 anos atrás, quem mandava na sua cidade não era o prefeito, era o, era o bispo. Em cidades do interior, quem mandava? Ainda hoje, quem manda é o padre, o bispo, o cardeal. Isso é no mundo inteiro. As cidades eram, na verdade, uma espécie de currais da igreja católica. Sempre foi, né? não adianta tapar o sol com a peneira. Era o bispo, o arcebispo, tinha gente boa, mas quando era do bem, tudo bem. Mas quando era das trevas, era complicado. Então o mundo todo sempre foi cercado, rodeado por ideias ocultistas, esotéricas. Eu acho que o fato das pessoas rirem dessas ideias, os jornalistas de hoje riem. Né? Eu tenho uma notícia para vocês, viu? Eu tenho uma notícia, uma novidade para. Para a grande imprensa brasileira, só assiste vocês quem tem cérebro de minhoca. Só idiota e estúpido mental. Quem tem mais que dois neurônios não assiste jornal nenhum. É uma novidade para vocês. Vocês vão ficar todos desempregados, vão falir tudo. Ninguém, assiste, ninguém, alguém, alguém assiste o Fantástico e acredita no que assiste? Você acredita? Não, tu então vai procurar tratamento. Isso aí tem cura. Cerca de tem cura. Notícia é interesse. Se é uma notícia assim que não... não né, tudo bem, eles põem. Mas se, se vai contra o interesse deles ou eles estão ganhando alguma coisa, aí eles mudam a notícia. Então, talvez por isso... Contando isso, né? Eu lembro da minha amiga Marta Anders, que da Globo. Em breve vou trazer também um material com ela aqui. Contando para mim o que ocorria com os diretores da Globo, nas novelas e tudo mais. Ela foi casada com o diretor da Globo. né Como eles eram todos satanistas. Ela fa, vai fazer va, o jornal. O jornal, botão uma gravata, um paletó. Ela Jornal Nacional, porque não sou lá. E nos bastidores, sacrifica, bode, cabra. Não estou dizendo que seja alguém do Jornal Nacional. Mas essas histórias de bastidores. né Veja, nós temos um veículo de comunicação, por exemplo, que está nas mãos de uma igreja, que é a Rede Record a televisão. Na mão de uma igreja Você sabe como é que eles compraram aquela rede de televisão? Eu não posso falar publicamente que, né? Mas tem gente que sabe como é que eles compram Não é com dízimo não Então você tem outro grupo de rede de comunicação Que foi vendido por chineses Com a ditadura demoníaca Mas nós acreditamos em imprensa Veículo de comunicação Então o ser humano hoje Ele vive uma, Nós vivemos um mundo de mentiras Hitler morreu no Banco de Berlim. Isso é mentira. Os nazistas foram julgados em Nuremberg. É mentira. Não, o Brasil é... é mentira. É tudo mentira. Não porque a declaração da de independência dos Estados Unidos América... Os Estados Unidos, por exemplo, a maior democracia livre do mundo... É um país tudinho fundado em princípios maçônicos. Você tem os protestantes, ingleses, etc. Mas, por exemplo, Washington é uma cidade ritualística maçônica. Eu pensei em fazer um, um hangout desse aqui, mas eu não gosto muito de entrar nessa. Né? É, especificamente na maçonaria, eu não, eu não gosto muito. É, eu sempre, quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Então, a gente olha assim e vê que a gente é enganado o tempo todo. Em todos os sentidos, em todos os lugares, na internet, nos cursos, nos livros, nos vídeos, nos hangouts. Você pode estar sendo enganado, agora também não sabe. Você nem tem massa crítica para saber, nem de não saber, nem de sei lá do que. A gente não tem, às vezes. Nós vemos o, essas ordens mundiais, como elas se manifestam. É... E quando eu faço assim, tem umas coisas para falar, mas que daí a minha consciência falou, não fala, não, tu vai se complicar, não fala não. Aí eu... <risos> não fala não que tu vai se complicar. Eu tô, quando eu dou uma paradinha assim, é que o meu anjo da guarda fala, não fala que tu vai se complicar. É, mas é, a gente é, vê a mentira que nós vivemos. E sabe o que é pior? O que é pior? Talvez o ser humano não conseguisse viver a verdade. Talvez tenha que ser a mentira mesmo. Talvez a gente. Se você fosse ver, ver a verdade, porque cara, se você fosse descobrir que os aliados fizeram aliança com os nazistas em troca de parte do conhecimento que eles tinham, e só, ou os russos fizeram a mesma coisa, pô, então, você veja bem, né? O mundo se uniu à União Soviética para derrubar o nazismo. Hitler tinha matado 6 milhões de judeus. Stalin, com quem o mundo livre se uniu para derrubar o Adolf, matou mais de 50 milhões, acabou com o leste europeu, destruiu parte das repúblicas da América Latina e até hoje nós vivemos a sombra da ideologia comunista. A Alemanha já mudou. Você veja como é a história. Eu sou apaixonado por história. Você veja o que é a história. A Alemanha foi destruída. Destruída. Já se reergueu. É a maior potência da Europa. Uma das maiores potências do planeta. Mudou, não é mais nazista, se alinhou a princípios democráticos, pelo menos boa parte deles. E a Rússia continua tentando socializar o mundo. Se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar no passado, com Churchill, com todos os aliados, é... O mundo não tinha muita escolha né? assim. Mas assim que acabou a guerra Os russos estavam enfraquecidos O mundo deveria ter caído como uma tempestade sobre a Rússia Devia ter rasgado o acordo que eles tinham feito com Stalin Caído como uma tempestade e varrido Todo aquele pessoal da face da terra Hoje o mundo era outro O Ocidente estava enfraquecido, os aliados estavam enfraquecidos, o Roosevelt, é, sabe, é, era o que eles queriam, fizeram vistas grossas ao que o, o soviético. Aí iniciou uma guerra fria, até hoje nós pagamos o preço desta insanidade chamada comunismo na Rússia e tudo mais. Essas ideias nasceram lá atrás de meia dúzia de pessoas. O comunismo não deixa de ser uma espécie de seita, de ideologia de trevas. Porque você pode dizer assim, uma ideologia religiosa... A gente pode dizer que a ideologia religiosa ou uma ideologia esotérica, como no caso dos nazistas, porque falavam em Deus, eles falavam num deus nórdico, os arianos, etc. Eles tinham princípios, rituais. Himmler, a Schustaf, a SS, que é uma ordem cavaleirisca, 50 mil cavaleiros, os rituais de iniciação em Velversburg, o Castelo na Inglaterra, é, os cavaleiros da SS, era uma ordem esotérica. Mas o não disso tudo também é uma ordem esotérica. É aí que nós nos enganamos. O comunismo nunca foi política, sempre foi uma espécie de ideologia esotérica. Quando você diz que não tem Deus, que não tem isso, não tem aquilo, a religião é, é não sei o que lá, mas você cria outros dogmas contra o Estado, que nós vamos dividir, todo mundo vai ser trabalhador igual, isso também é uma ideologia o fato de não ter a dimensão ocultista ou espiritual ou esotérica num primeiro momento, o não ter não significa que aquilo seja meramente uma ideologia política. Aquilo também é uma ideologia é, ocultista. Você não tem a, a, os ateus... É, o que, que é o ateísmo? O ateísmo é uma ideologia esotérica, ou, religiosa. Vamos colocar religiosa? Também é. A ah, nós não acreditamos em Deus, o cientista Você também é um crente, um religioso. Você não pode provar que Deus não existe. Você pode provar que vida após a morte não existe. Não me prova que existe. Não, e você pode provar que não existe? Não, então tá estamos empatados. Pelo menos eu tenho milhares de casos de pessoas que morreram e voltaram à vida. Você pode provar como? Até por isso que deram o prêmio da espiritualidade, porque ele físico, aquele. aquele é, Vou me complicar de novo se eu falar o que eu penso daquele sujeito, né? Porque nós estamos vivendo uma espécie de espiritualidade. Qual é a espiritualidade da era bestial? É uma espiritualidade que não precisa de Deus. O mundo vai nessa direção. Acredita nisso que eu estou te falando. Você não precisa. É, você já tem esse discurso, não, mas espiritualidade não precisa de Deus. Peraí, por que bloqueou minha internet? Tá. É, a grande pergunta é. Por que eu me conectaria a um tipo de espiritualidade que não fala de vida após a morte, não fala de Deus, de Cristo, de outras existências? Para que? Então, como você não consegue vencer as verdades espirituais das grandes tradições religiosas, você cria uma falsa ideologia religiosa. O comunismo é uma delas marxismo é outra delas e aí como elas são muito gritantes, que elas mataram muita gente não, 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 pô, vocês deram uma exagerada o capeta deve ter feito uma reunião depois que Stalin morreu né falou porra, bicho tudo bem né a gente quis criar o comunismo vocês deram uma exagerada mataram muita gente nós vamos ter que agora criar outra coisa porque o mundo já não acredita mais no comunismo claro no Brasil você tem aí a jumenta ali o Rio Grande do Sul você tem em São Paulo você tem alguns jumentos que ainda acreditam, né? Mas o capeta deve vão vão criar uma outra coisa. Então eles estão criando uma espécie de, de, de espiritualidade light, que você não precisa falar em nada disso, né? Mas isso é uma ideologia ocultista, esotérica também. O não-Deus também é uma dimensão esotérica. Me prova que o nada criou tudo. A ciência tem as suas ideias, você acredita? E eles são bem convincentes, né? Bom, porque antes não tinha nada, depois explodiu tudo. Agora você entendi como é, que é, como é que o universo. Não, eu só bem, antes não existia nada. É. Não, não. Como é que o universo era assim, ó. Antes não tinha nada. De repente, explodiu tudo. O Big Bang surgiu a primeira estrela, as galáxias, e é o universo hoje. O nada estava onde? Então o nada não era nada. Nada não era nada. Então nada pressupõe a existência de alguma coisa. Essa alguma coisa que pré-existia, que vocês chamam de nada, é o deus das religiões, é a dimensão do nirvana dos budistas, é o céu do judeu, o paraíso dos cristãos. A gente chama de Vocês chamam de nada. Agora o Hawkins, ano passado, antes de morrer, ele falou que o negócio é o seguinte o nosso universo surgiu de uma estrela de quarta dimensão. Então, aí a ciência já dá um pulo interessante. Isso é o que os livros sagrados sempre disseram. Stephen Hawking, o astrofísico britânico catedrático, catedrático da cadeira de Isaac Newton, em Cambridge, na Inglaterra, a mais importante instituição de astrofísica do mundo, pela história, Newton e tudo mais. Tá? Os mais arrogantes também. Basta ver, os ingleses sempre foram os mais arrogantes. Né? O estilo inglês de governar. Né? O, 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 os ingleses eram os mais arrogantes. Até encontrar um sujeito meio arcado, usando tanga de algodão, com a o Império britânico, vossa Majestade, Santo, Rainha, Aleluia. Né? Até encontrar, eles eram o império da terra. Até encontrar um sujeito magrinho, de óculos, que fazia a sua própria roupa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que essa é legal. Andando de tanga de algodão, chamado Mohandas Gandhi. Ele colocou o Império Britânico de joelhos. Sem jogar uma pedra e disparar um tiro. É uma das situações mais vexatórias da história da civilização humana. Os eles não gostam muito de falar, né? Eles continuam arrogantes, né? Daqui a pouco aparece outro Gandhi, espero que de repente possa não ser tão, tão satiagraha quanto Gandhi, tão resistência pacífica, se a Judéia resolva dar as duas pedradas, eles vão desaparecer da face da Terra, os britânicos. Né? Então, é, o mundo vive essa loucura, e aí o Hawkins, o universo nasceu, de uma estrela de quarta dimensão. Bom, as tradições religiosas sempre disseram isso. Só que eles não falavam de, 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 de quarta dimensão, chamavam de outra coisa. Mas eles sempre ridicularizaram os religiosos. Menos o Islã. O Islã, a gente não, a gente não podemos rir deles. É, o Islã não. O Islã não, porque. O Islã... Infelizmente, nós não poderemos gravar o especial do Ramadã. Para apresentar no canal no YouTube, né? Porque o pessoal lá não é muito paciente, né? Eles resolvem da forma. Eu sou meio ignorante, né? <risos> Eles resolvem de uma forma mais rápida e rasteira, corte rápido Tramontina, né? Mas assim, é... as religiões sempre falaram isso. Ora, o que é notícia, o que é informação, o que é veículo de Isso não existe mais. Eu não vejo mais antagonista, mas ontem à noite, quando acabou o hangout, de madrugada, eu queria ver se tinha alguma notícia e eu resolvi. Não, não foi ontem, foi hoje de manhã. acordei tarde, hoje fui dormir muito tarde. Quando aquele tipo de tema sol negro, eu saio daqui cansado, aí fui comer, acho que comer demais, não tinha comido antes, eu não sei, energia muito pesada, aí você tem que fazer uma meditação, uma introspecção, ver alguma coisa. Aí fui ver às 5 horas da manhã. Aí daqui a pouco seis, putz, né? Eu é assim, quando o sol vem se aproximando Eu vou, meu Deus, se o sol nascer é que eu não durmo mais Eu não posso nascer, que nem vampiro Se nascer o sol, eu não durmo mais Eu tenho que dormir antes do sol nascer Senão dá a impressão que o dia já começou Mas eu dormi até mais tarde Mas eu acordei na cama, etc meu amor, me levou um cafezinho lá, porque eu levantar, afinal eu vou levar, porque eu trabalhei muito sexta, sábado, domingo, para botar o sol negro no ar, revisar um monte de coisa, eu vi que ficou alguns erros, algumas imagens, que eu resolvi em cima da hora cortar, era muita imagem, aí quando você corta em cima da hora, você mas não é importante as pessoas, ficou legal. Mas aí eu fui, Pô, porra, pude no antagonista, primeira notícia, vírus, segunda notícia, vírus, Vírus. 17 sétima notícia é o vírus nos Estados Unidos. Quadragésima notícia, morreu não sei quantos no Rio Grande do Sul. 45 a 59. É só vírus. É o jornal do vírus. É o antavírus. Então, vou sugerir o antagonista que mude o nome do jornal deles de antagonista para antavírus. Né? Já tem um vírus aí com esse nome, então ficou tudo em casa. Assim, só Porra, não tem uma notícia Que anime a humanidade Uma notícia William Bonner podia começar o Jornal Nacional Olha, o mundo está difícil Mas é, a gente quer citar hoje Cinco frases Poderosas para ajudar você que está em casa Nós vamos citar uma fala de Jesus Para você que é cristão Uma de Moisés para você que é judeu Uma por semana o Jornal Nacional dessa semana vai terminar todo dia com uma mensagem. E na outra, um dia para as religiões afros, um dia com uma mensagem budista, aí você contempla todo mundo. né? E os ateus? Não, os ateus não precisam de mensagem. né? Assiste o antivírus. Não, é só desgraça. É só a cooptação pelo medo. Por quê? Porque se você levar esperança para a humanidade, eles podem vencer. Por que a imprensa não leva esperança para a humanidade? Que nós podemos vencer. O que seria vencermos? Eliminarmos todos eles. Ou seja, eliminarmos democraticamente. Ninguém mais assiste a esse tipo de coisa. Assistir para quê? Alguém. Deixa eu fazer. Alguém. Qual foi a última vez que você leu a revista Veja? Alguém. Olha, eu quero dizer que você tem alguém lendo a Revista Veja, me avisa aí, eu tenho um psiquiatra que eu conheço aí, alguém vê esse tipo de coisa, não, você não vê mais. No passado, eu lembro que você tinha umas matérias, você tinha lá super interessante, eu nem vejo mais, que tinha uns artigos interessantes, de como mais científico, né? A National Geographic, sempre tinha artigos bons. Lembra do 60 Minutes da CBS, os 60 Minutos, era muito bom. O History, quando eu era, é, há muitos anos atrás, eles tinham uma série, por exemplo, Mr. of the Bible os mistérios da Bíblia com arqueólogos. Agora, você liga, liga, liga o history, você só, só encontra esse sujeito aqui. Né? Pô. Você liga o history, você descobre que tudo é alienígena. Não, é, eu sou só para os alienígenas. mal menos só alienígena. E a Constituição, a, a estátua da De liberdade, não só fos, foi feito para os atensos. né? a gente, né? O histori... então, mesmo a rede teve a cabo. Eu tava falando para minha esposa: quanto é que a gente paga de TV a cabo? Ele eu nunca vi a fatura. Ela falou é débito em conta, né? Eu falei assim: como você assiste, não? Aí eu perguntei para Nicole: Ô filha, você assiste, a TV a cabo, não? Pai, o Gabriel, você assiste, não? Nunca assiste, eu falei: mas pagamos por quê? <risos> que a gente paga essa merda. <risos> Porra! Sabe? É porque assim, eu tenho sinal de internet, telefone, etc. No pacote acaba vindo. A internet tem que ser a top por causa dos hangouts. Esse é um serviço que a gente usa. E às vezes eu faço querer valer o meu dinheiro. Né? Eu pago esse troço aí, eu vou. Aí eu sento com o controle lá. Olha o controle. Você vai se irritando, porque você paga aquela porca. Ai, um troço que presta. Os filmes todos repetindo. Então, assim, mas eu já descobri o porquê que as coisas são assim. É um complô para deixar todos nós loucos. Loucos. Já ficar tudo louco. É, eu cada vez mais tenho dito às pessoas que a forma como nós aprendemos mudou. Ninguém vai voltar para a escola esse ano. É, o celular do meu filho, da minha esposa, ou do meu, do meu filho, recebeu. É, olha, a escola, não, eles estão perdidos. Não, não, ninguém volta mais. Esse ano nós não voltamos mais para lugar nenhum. Esse ano já era. Ah, mas eles não vão abrir as empresas, vai morrer um monte de gente, não, não há o que fazer. Né? Esse ano já era. Já estou preparando minha filha e meus filhos, a gente paga escola particular, as duas, eu até agora resolvi, não falei com a escola porque eles também não sabem. né? E não é culpa né, necessariamente de ninguém, só que a gente está pagando né? duas escolas particulares, não, 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 não é barato, é, mas não sabem. Então o mundo está assim, em colapso. Agora, o problema não é esse o mundo passou por momentos difíceis. Não é, Você pensa que eu estou preocupado que o vírus me assusta? Claro, como pai, etc. Eu, eu tenho mantido. Né? Graças a Deus, eu, a gente tem a condição, a nossa empresa não está atuando nesse momento, porque atua no, no, no segmento turismo internacional. Turismo internacional acabou, não existe mais. Né? A gente estava até conversando com a minha esposa. Eu acho que nós vamos abrir uma fábrica de máscara. Porque eu não sei o que vai acontecer com a humanidade. Máscara eu sei que a gente vai continuar precisando. Né? Talvez luvas, né? Luvas. Acho que eu vou começar quando eu lançar o. o... Tá aí, boa ideia. Eu vou lançar aqui a, a livraria do canal e vamos vender outras coisas também. Eu vou, eu vou mandar desenvolver uma grife de, marca, de, de máscaras personalizadas da quarta dimensão para vender para vocês. Ah, mas vai ser picaretagem? É, mas não tem problema, vou desenvolver. Vou ter que montar, né? Porque eu vou fazer o quê? Né? O que me assusta não é necessariamente o vírus, as doenças. O que me assusta como alguém que fala de filosofia, de conhecimento, de pensamento. Por exemplo, eu já critiquei uma série de pessoas e tudo, mas não significa que eu não admiro algumas delas. Eu vou citar uma frase do Olavo aqui. Faz tempo que eu não cito, né? Que eu não sou necessariamente um leitor. Uma série... A vida não me encontrou com Enfim. E tem umas coisas que eu já bati aqui, então não vejo o caso. Eu estou tentando ficar mais bonzinho ultimamente, só ver o lado bom das pessoas, né? É, quando ele fala que não há intelectualidade no Brasil... As primeiras vezes que eu ouvi isso foi assim, arrogante, ah, isso é o picareta, a gente está pensando o quê? Não, ele tem razão. Não tem. É claro que ele também sabe que quando ele fala isso, é uma metáfora para mostrar que o Brasil. O problema é que não é que o Brasil não tem uma elite intelectual. O planeta Terra não tem mais. Eu, quando comecei esse canal aqui há dois anos e meio atrás, eu já vinha dizendo que eu acompanho algumas pessoas lá fora, no exterior, etc. Alguns amigos, alguns cientistas. Eu não sou cientista, mas fiz muitos eventos com alguns dos grandes poetas dessas áreas. Isso me capacitou, de uma certa forma, a conhecer um pouco esse meio. Tá? E eu só não fui cientista porque definitivamente porque essas áreas transcendentais, extraordinárias falaram mais alto em mim, senão eu seria físico muito provavelmente astrofísico nessa direção aí, que é uma paixão minha mas como a, a, algo além me chamou mais, eu fui para essas outras áreas mas eu venho dizendo há muito tempo e no, no, seu, no exterior, em alguns lugares eu vejo pessoas falando isso o mundo não conseguiu produzir pensadores à altura dos desafios que nós estamos vivendo no terceiro milênio não tem mais no terceiro milênio, nós não conseguimos produzir mais pensadores à altura dos desafios que nós estamos sendo submetidos. Olhe para o olha mundo. Vocês viram os escândalos ligados ao prêmio Nobel, por exemplo? Ao painel o IPCC, o Painel Intergovernamental das Nações Unidas, que trata do clima. Cadê o livro do Gore do derretimento polar? Era para a gente estar tá tudo nadando aqui, não era para ter mais, mais terra, só água. Cadê o livro dele? O documentário Uma Verdade Inconveniente. Cadê? Era tudo interesse. Picareta teve no Brasil. Eu sei, inclusive, as áreas tentando comprar terra num lobby internacional em reserva natural brasileira. Pouca gente sabe disso. Era tudo interesse, jogo de fachada, representando grupos poderosos. Olha os líderes que nós temos aí hoje. É o Mark Zuckerberg controlando a zumbilândia da humanidade pelo Facebook. Cadê os líderes globais? Vai ser maluco da Organização Mundial da Sandice, toda semana vai com a máscara, não pode usar máscara, vai acabar o vírus, vai matar, não vai matar, vai acabar, agora não vai acabar, você vai é um maluco, você tinha que estar internado no sanatório. Esse cara aí, o governo, você vai, nós estamos numa situação tão medíocre que tem um, um maluco no comando da Organização Mundial da Saúde, que eu chamo de Organização Mundial da Sandice. Né? Então, nós, se não conseguimos produzir uma elite intelectual, mas no Brasil nós temos uma elite intelectual. Tem o um Haddad. Vocês já viram o Haddad cantando o hino nacional? Ouviram no Ipiranga as margens, tá? Um povo retumbante. É, a própria morte, é, vocês viram? O, o coronel do Ceará. <risos> Faz tempo que eu não falo esses nomes, né? Eu não, eu não posso falar desses nomes que me, eu entro em depressão, né? <risos> Companheiro, eu quero dizer que eu sou uma ideia. Eu não sou político, eu não sou um eu sou uma ideia. Eu sou uma ideia. Minha ideia, a ideia que vai governar o planeta, nunca houve uma alma mais honesta que eu não fato a humanidade, que eu sou uma ideia. Eu realmente era uma ideia. Uma ideia equivocada. É então, assim, esse tipo de intelectual que a gente tem. Eu sou uma ideia. Né? Sou é uma ideia equivocada. Isso aqui é te dar um pouco de risada depois do sol negro ali, né? Que a gente quase acabou com a humanidade, né? Então, é. A, a, a mulher sapiens, né? Porque olha, porque tem o, o, os, os hominídeos, nós temos uma mulher sapiens. Eu já disse aqui no canal que a nossa sorte, e a gente tem que agradecer muito a ideia equivocada do, daquele cidadão. Assim. Quando essa ideia, estava escolhendo um sucessor, deixa eu fazer uma parêntese aqui, só para moldar a intelectualidade do Brasil e do mundo. Né? Quando ele estava escolhendo, né? o anjo chegou no ouvido dele e falou, escolhe a Dilma, escolhe a Dilma. O capeta falou, não, a Dilma não, tu vai te lascar. E o anjo, o anjo falou, escolhe a Dilma, ela é uma pessoa inteligente. Enquanto o preso, ele ficava lá, quem ah, é que eu vou escolher para me suceder? Né? O capeta, não, a Dilma não, não escolhe, não escolhe a Dilma não. Nós tivemos sorte, é que a voz do anjo guardião da luz foi mais forte que o anjo das trevas, e esse cidadão escolheu a Dilma. Foi a sorte do Brasil. Vocês estavam achando que foi um azar, não, foi a nossa sorte. Acredi Hoje eu tenho essa consciência, muito pouco tempo, antes eu não tinha. Se tivessem escolhido um camarada como Ciro, eu e você não estaríamos aqui conversando. Nós estávamos lascados. Um camarada mais preparado, para o mal, né? Mais inteligente. É que a Dilma era uma quadrúpede jumenta, mas tamanho grau de insanidade que ela mesmo se impeachou. Não é que foi o Congresso. Ela, ela a argumentisse era tamanha que os congressistas, meus todos sendo uma associação de bandidos, falam: Não, tudo bem que a gente é bandido, mas essa, essa cidadã aí, ela denigra a imagem da bandidade do Congresso Nacional. A gente precisa tirar essa mulher daí. A nossa sorte é que ela era uma jumenta. Com as sandices que ela falava, as bobagens, os discursos. Né? Porque se ela fosse uma pessoa mais articulada, mais para o Brasil. Então, assim. Esses são os intelectuais. Dá é para dizer que eu tô falando só... Eu não estou falando de política, eu tô falando de elite de pensadores. Do outro lado, eu não vou citar nome, pelo amor de Deus, não, dessa eu não vou citar. Do outro lado, nós estamos vendo aqui do nosso também, vamos fazer autocrítica. Meu não, né? Eu estou me excluindo você. Veja... O que, que é essa, essa senhora com pistola lá em Brasília dizendo que vai enfrentar os ministros da bala? Tem gente fazendo campanha por ela nas redes sociais. O teu amigo. Tamo junto, caçara. Eu excluí das minhas redes sociais. Falando, não, não. Eu não. Eu não, eu não. Sabe, para mim não me estressar Eu excluí vários amigos De área política e tudo das minhas redes sociais Porque eu não aguentaria Ouvir e ler aquele tipo de coisa Calado Eu ia mandar a pessoa pro quinto dos infernos Mas você não tem vergonha na cara De postar que você está defendendo essa, essa guerrilheira Travesti essa, 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 essa doente mental Que aparece com pistola Vai resolver o problema do mundo na bala Então, deixa eu desligar aqui. As ideias que permeiam são essas. Quem que você pode olhar para o mundo, para o Brasil, para os outros lugares, para não ter um grupo de pessoas discutindo, né, os problemas do novo milênio, de forma tratando de espiritualidade, de ciência avançada, de filosofia avançada? Aonde? Eu acompanho algumas pessoas há muito tempo, eu já disse aqui que eu, quando comecei muito jovem a me envolver, eu sempre tive. O meu círculo de amizade sempre foram pessoas 20 anos mais velhas do que eu, 30 anos. É, sempre, por causa desses temas né? Não era normal lá, garoto com 15, 16, 17 anos Em congresso, simpósio, workshop, conferência astrônomo, astrofísico Eu tinha alguns amigos mais jovens Mas a, mesmo os mais jovens eram 4, 5, 6 anos mais velhos do que eu Então, hoje eu com 40 e pouco Sei 48, muitos deles já morreram então, mesmo para dialogar e falar dessas ideias, restaram muito pouca gente daquele tempo. Não é que não tenha gente boa, estou falando do meu círculo de relacionamento, né? já contei isso aqui. E algumas pessoas que eu acompanho que não são necessariamente amigos, eu tenho pessoas, etc., que participaram de eventos que eu acompanho, participaram de livros, enfim. Mas é tudo gente aí já com 80 anos, 70 anos. E a grande pergunta que eu tenho feito é a seguinte, é, e quando essas pessoas morrerem? Eu não estou vendo mais assim, reposição. É mentira que tem um monte de gente jovem, extraordinária, nascendo, que vai mudar o mundo. Isso é, 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 é para que a gente se conforme que o mundo será um lugar melhor. É mentira. Está né? ah, nascendo uma realidade. Tem pessoas boas, tem trabalhos bons. Mas é insignificante quando comparado com a massa de zumbis. Do outro lado. Porra, eu gosto tanto do John Wayne. O John Wayne. Né? O pá, pá, o, o, aquele ator lá. Fez tanto filme de faroeste, né? Porra, vão tirar o nome do aeroporto lá. O aeroporto John Wayne. Numa cidade americana lá. Porque ele deu umas declarações de supremacistas brancos. Como isso aí foi nos anos 50. 40, 50? Coitado do cara, vão tirar? Agora é que tem que, o mundo tem que rever, eu vi um arcebispo da igreja católica dizendo que está na hora do mundo rever é, a supremacia é, dos santos e, do, e de Jesus branco. Eu para a Terra que eu quero descer, bicho. Se alguém souber aí de uma nave, que vá para qualquer lugar, saindo da Terra, tá bom. Só não vai, né? Que eu posso levar minha família eu junto, a gente pode ir junto, né? Vamos, vamos reconstruir, vamos para um planeta XJ45. Vamos, tô junto. Vamos para lá. Nem tem que quebrar pedra no planeta. Vamos, vamos para lá. A Terra vai ficar um lugar insuportável de se viver. A estátua... É, a, o camarada fundou a Universidade Americana? E porque ele tinha umas ideias lá é, que hoje acho que são racistas, mas ele. Não é, é, o Museu Nacional, qual é o nome do museu americano? O camarada deu dinheiro para fundar o museu. Vamos tirar a estátua dele lá por causa de umas declarações, como é que é, ó. Estátua fundador, Museu Americano será retirada. Como é que é o nome? Museu de Nova York. Museu de História Natural de Nova York anuncia a retirada da estátua do Theodore Roosevelt né? é, por causa do Cavalo Negro. Mas a não, não é esse aqui. Não, ele deu ele deu recursos. For ro o Roosevelt? Eles vão tirar a estátua do Theodore Roosevelt? Só um pouquinho. O, o Roosevelt não é um presidente assim muito importante na história do mundo. Mas ele, ele só ajudou a derrotar os nazistas. Esses, 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 esses merdas, esses cérebros de minhocas. É por isso que eu fico irritado nos hangouts. Não dá pra achar ruim, não. Ou vou lá pra assistir um hangout do jacomite, elevado espiritualmente, ele fica lá dando chilique. Mas não é não é chilik O camarada. Ele, se não fosse o Roosevelt, não existia mundo livre. A Inglaterra tinha que sozinha contra os nazistas, eles não. Foi a entrada do Roosevelt na guerra, junto com o Churchill, etc., que ajudou. Eles vão tirar a estátua do Theodore Roosevelt. Tira do Churchill também. Né? Então, quando nós vemos esse tipo de coisa, nós pensamos A estupidez chegou nas instituições universitárias e culturais americanas A última barreira da resistência contra a ignorância está ruindo, gente É muito sério o que eu estou falando A última barreira da resistência que você pensava nas instituições americanas, Harvard, Cambridge, Yale, Stanford, né? Essas ideias de insanidade, elas estão entrando e cooptando o mundo. Você veja que Gandhi, sendo hindu, não aceitou fazer parte junto com os muçulmanos da divisão da Índia, e deu uma declaração dizendo que se todos os livros religiosos se perdessem, mas só o sermão da montanha cristão de Jesus se salvasse, nada teria se perdido. Ele não tá, sabe preocupado com essas coisas, etc. Veja Martin Luther King, o grande ativista dos direitos humanos. Eu gosto muito do Martin Luther King Jr., ele jamais fez um discurso de ódio, de xingamento. Deu até que tirar a estátua porque seus branquelos estão pensando o quê? Porque eu não sei o que. Mesmo Mandela que eu não nutro uma simpatia muito grande, já expliquei aqui porque ele tem um passado terrorista. Mas tudo bem, depois mudou, etc. Quando ele assumiu a presidência, todo mundo achou que ele ia demitir, ia colocar os negros, etc. Ele falou não que vão por competência, não interessa a cor. Isso manda ela. A gente tem que dar a mão para o Palmatório. Agora, os idiotas, eles estão conseguindo sobrepor a sua voz. Quando, quando nos Estados Unidos da América, assim, é, nós não estamos falando... É, de algo comum. Tem uma universidade americana também que está tá tirando de um cara que deu dinheiro, o pai dele deu dinheiro, o avô construiu, agora estão tirando a estátua dele. Quando o Museu de História Natural de Nova York, presta atenção, que eu estou falando é muito sério, que é um dos mais importantes do mundo, retira a estátua do cara que livrou o mundo do nazismo junto com os aliados, que é o Roosevelt. Os tempos que virão serão muito duros, muito sombrios. Isso é o que eu falo, é o que eu penso, eu tenho o direito de falar, eu tenho o direito de pensar. Agora tem um detalhe, eu observo isso do ponto de vista planetário, do que está acontecendo. Não é uma opinião que eu imito, porque eu não tenho o que fazer na vida. Né? Assim, como intelectual, como escritor, quando eu falo esse tipo de coisa. Não é para audiência, muito pelo contrário, às vezes eu vou na contramão do que a maioria quer uma mensagem espiritual, fala gratidão para a gente dormir com, é, então, eu, eu, eu não quero saber da verdade, já cometi, eu, 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 porque o, o problema das pessoas é o seguinte: as pessoas não querem saber da verdade, eu, eu já o eu sou no já deles, é que se dando essa porra do seu conhecimento, do seu. Eu não quero saber disso aí, de nazista. É, é, o máximo que eu quero saber é da operação Storm, Storm Operation. Até alguma novidade da Star Operation? Essa aí eu quero, você não me conta, não. Faz gratidão aí, põe um manta, recebe a mensagem espiritual de, aí, é, de Aldebaran, de Nibiru, para me poder dormir tranquilo. O mais que as pessoas querem é dormir tranquilo. dê se humanidade as verdades. É por isso que a Márcia do outro lado vai comendo pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas, vai comendo pelas, tira as estátuas das universidades, Jesus. Jesus, Jesus, ele tem que ser diferente, tem que pintar de cor diferente, não, o anjo Gabriel, por que o anjo Gabriel também, não, ela está errada só, o anjo Gabriel era trans e vermelho, esse negócio de anjo Gabriel branco, né? você está errado, não pode, vai comendo pelas beiradas, Enquanto a gente só quer dormir, né? ah, comer, eu quero meu churrasquinho, tomar minha gelada. né? É, o desejo mais altruísta do brasileiro é a cerveja mais gelada possível e o filé no ponto. E que o time de futebol dele vença sempre. Esse é o desejo altruísta do brasileiro, dos homens. Das mulheres é tirar celulite, bumbum durinho e seio empinado. Esse é o, é, o, é o maior desejo altruísta da humanidade. É esse. Até o melhor. tudo ferrado. O mundo já era. Eu não, eu não sei da onde, da cartola, gênio da lâmpada, sabe? De repente, algum monge, esses tempos aí acordaram um monge tibetano que estava dormindo há 300 anos, né? Diz que quando acordaram. Me acordaram pra quê? Porra, não podia esperar mais 500 anos. Me acordaram nessa merda. Essa parte não é verdade. Mas acordaram. Ele está... é um dos maiores mistérios, já falei dele aqui no canal. tá há 300 anos e os órgãos internos, né? É um estado profundo no Tibete, nós conhecemos, é bem documentado, a história dos monges mumificados vivos. Nesse caso, ele não estava em mumificação, mas um estágio de, de espiritual de transe bastante avançado. É um caso extraordinário. É, a não ser que um cara desse acorde... E vou dar uma não gostei. Acordei numa época que eu não gostei. Vamos dar uma mudada no mundo, vamos fazer uma revolução. É mais uma revolução intelectual, né? A não ser que aconteça isso, o mundo O mundo já era. Já era do ponto de vista de massa inteligente, né? É isso que eu tô querendo dizer, né? Nós vamos enfrentar momentos muito difíceis, né? se a gente olhar a perspectiva futura, por exemplo, por que, que o cenário geopolítico mundial não muda muito? Vai mudar para onde? Quais são as nações que importam no cenário geopolítico mundial? Que realmente importam? Os Estados, as nações que importam essa são só a meia dúzia. Os Estados Unidos, a Rússia, a China. Ah, aí não, é, não é, é uma nação. O Islã, estou falando dos que importam, nem ONU, essas coisas, isso não vale nada. O Islã, né? o mundo árabe, quem mais aí poderia dizer? A Índia. Economicamente, a Índia vai ser é muito poderosa. A exceção da Índia, que tem uma espiritualidade, pode não ser a sua, eu sou cristão, mas eles têm uma espiritualidade. Tá? Por exemplo, os cientistas que mais estão mudando a mente dentro de instituições americanas, inglesas, de conexão de ciência com espiritualidade, são todos hindus. Todos. Tá? Já citei no meu canal o nome dos, dos grandes pensadores na área da ciência hoje, fazendo grandes mudanças na área da medicina, da física, da física quântica, da biologia, ou vem da Índia ou tem conceitos indianos. Desde of Capra tal da física, etc. Muitos anos. né? Foi, foi lá se inspirar na imagem de Shiva Nataraja, a dança do mundo, etc. Né? É, e a exceção dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, depende. Por quê? Porque os democratas já já vão tomar o poder. Tomarão esse ano? Talvez, não tenho certeza. Se tomarem, aí, aí a vaca foi para o brejo de vez. Aí aí, 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 aí é só Jesus na causa. Tirando os Estados Unidos e a Índia, mas a Índia está lá complicada, o resto do mundo será mais ou menos igual. O Putin só sai da Rússia quando morrer, o Xi Jinping da China só quando morrer, o mundo árabe é, tem um, um, uma espécie de. É, o mundo árabe, as nações árabes, eles têm uma espécie de pacto entre eles, eles agem como um bloco e nesse bloco o Islã vem com uma tempestade sobre a Europa e vai se impor, já faz isso dentro das Nações Unidas. O resto, Israel sozinho não consegue fazer nada, Brasil não conta, é, América do Sul é zero, América Central Latina é zero, o leste da Europa não conta bolufas nenhuma para o futuro da Terra, é, a maioria dos países europeus ou estão em colapso ou vão se entrar em colapso. A Inglaterra, talvez, mas a Inglaterra é sempre aquele negócio mais quieto, né? Eles tendem a se alinhar com os americanos, principalmente por causa da guerra. Eles têm uma, uma dívida muito grande com os Estados Unidos. Você sabe que os ingleses são os principais aliados dos Estados Unidos. Inclusive, quando foram invadir o Iraque o resto do mundo diz que não, os ingleses foram os primeiros. Não, realmente não tinha arma de destruição em massa. Mas pela aliança histórica com os Estados Unidos, eles resolveram estar do lado do George Bush. É, e mesmo não tendo armas de destruição em massa, ter tirado Saddam Hussein da, do Iraque foi uma grande coisa para a humanidade. O resto... Quem vai fazer alguma coisa para mudar o mundo? Então, o cenário geopolítico... E as religiões? a igreja católica ladeira abaixo, né? os os outros movimentos do tipo protestante, se for no Brasil eles só estão preocupados com grana. Essa essa aqui é a porra da verdade. Não não tem. Agora eu estou falando aquele bate-papo que não tem politicamente correto é grana é grana Vassoura Udida Água do Rio Jordão Pedra do Monte de Moisés Feijão não sei da onde Azeite capa Pedaço da capa de Jesus Se não tiver dinheiro, empresta no banco Doa na fogueira santa Raio santo, lando Com todo respeito a fé de todo mundo Até quando nós vamos continuar sendo enganados? Né? É... O mundo espírita O mundo pode acabar O mundo está acabando Explodiu a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos invadiu a China. Você tem a certeza absoluta nisso que eu vou lhe falar agora. Se explodir a Terceira Guerra Mundial, antes dessa notícia chegar os espíritas vão estar recebendo a mensagem do tipo assim, queridos irmãos, em 2050 a transição planetária terá acabado, o mundo estará pacificado, novos irmãos das estrelas estarão nascendo, vindo de todas as partes da galáxia, e o nosso futuro será luminoso e grandioso. Estourar a terceira guerra mundial, o mundo vai acabar amanhã, eles vão continuar recebendo as mesmas mensagens. É verdade isso que eu estou falando. Não estou é, não brincando. Eu tô, é, é tão ridículo e absurdo e improvável que eu só consigo falar desse tema sendo jocoso. E aí algumas pessoas não gostam, eu peço desculpas, mas eu não consigo falar sério disso. Eu não aguento, eu vou me internar. O mundo vai estar tá acabando e eles vão estar, tá, não, o mundo vai se pacificar. Não, né? O Islã vai estar tá degolando o pescoço de todo mundo e mandando no planeta. É... Os budistas não contam muito, né? Então, assim, que bloco espiritual com mensagens poderosas é, ajudarão a sustentar os bastidores da humanidade? Realmente sustentar, que não está falando de grana, que não está, sabe, que está... Por exemplo, qual instituição religiosa dessas está produzindo uma massa crítica desperta? Qual delas? Não é possível, gente Tem alguma coisa errada Vocês podem dizer para mim que eu sou maluco Esse cara ficou louco, dava ali ó, Já tem 11 dislikes, aumenta É muito pouco dislike, aumenta, dá dislike ali Não vou mais acompanhar, não vou ver mais Continue a sua jornada de vida Um dia você vai lembrar Do que eu falei Grupo desses está criando uma massa crítica desperta no mundo? Realmente desperta. Que você, que você confiaria, diria, não? Esse pessoal pode mudar o eixo é, do que nós podemos imaginar como futuro. Tem alguns. Pequenos grupos tentando, mas eles não têm o poder. Eu estou falando das grandes, dos grandes grupos. Espírita só tem no Brasil, o resto do mundo não sabe o que é espiritismo, então não conta. Estou falando, por isso que eu estou citando, grupos poderosos que estão presentes no planeta Terra. Os protestantes ingleses nos Estados Unidos, nem sei se... Os mormons em Las Vegas estão mais preocupados com os cassinos lá. Os índios, os xamãs, eu também estou preocupado com os cassinos lá, que o governo deu um monte de cassinos para é, pedir desculpa para eles. Os incas vão renascer e vão... Não, nós vamos lutar contra o mal na Terra. Quem? Os astecas? Os egípcios? Os babilônicos? Quem? Quem? Eu tô dizendo, qual grupo com presença planetária pode mudar o eixo da ignorância no planeta Terra? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, não sei eu, eu já disse aqui Quem muda é o Islã O resto não muda nada Só que o Islã não muda como a gente quer não estou dizendo que é errado. Eu já falei que a tempestade na Europa do Islã é uma tempestade talvez purificadora. É porque o Islã está dominando a França. Ó, oh, grande coisa! A França era uma maravilha. É, A França né, foi, há mil anos atrás, foi. 500 anos atrás, até uns 200 e poucos anos atrás, foi importante. Na Cidade das Luzes, berço das grandes sociedades ocultistas, esotéricas, de algumas das ordens mais importantes, alguns dos grandes alquimistas, dos grandes pensadores, dos grandes magos, do, 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 dos grandes cabalistas, era a França. Foi destruída. Não sobrou nada. Me cite um autor francês na área de temas elevados, relevante no cenário global, é zero. Essa é uma constatação, uma constatação deprimente, depressiva e estarrecedora. É zero. É zero. E veja que eu estou falando de impulsionar pacificamente. Porque, por exemplo, se nós pegarmos a era das artes, da música, como é que você. Como, quando você vê uma pessoa falando que ela tem um um poder Esse poder entre aspas além O verdadeiro poder não está nas armas ba Tocou mais o coração das pessoas E talvez fez mais gente se arrepender dos seus erros Em uma sinfonia Do que 300 mil pregações Mozart Um quadro de Leonardo da Vinci Faz a pessoa refletir a sua vida toda Vale mais do que 50 cursos você pode fazer vários caminhos sagrados da Terra, mas se você olhar a Capela Sistina, você se converte, não para uma religião, mas pô, tem que ter uma coisa espiritual extraordinária. Você sobe Machu Picchu, quando chega lá, você olha o que os Incas fizeram, o que Pachacuti mandou fazer, o grande imperador Inca, você fala, pô, isso aqui tem uma... você se transforma. No cenário global, então, assim, nós não precisamos, não é transformação necessariamente de armas, de guerras ou de discursos. Do belo, mataram o belo. O que é belo, o que é bonito. Nas universidades, nas escolas, nos museus. Você não, eu, eu não levo meus filhos a museu. Você quer ver museu? Então... Anda pelo, pelo nosso estúdio, pelas nossas peças. Tem peças e relíquias de várias civilizações. Anda por aqui, mas não, não vamos em museu, não. A não ser que eu saiba que museu é, que a escola vai levar. Por quê? Porque não tem nada para ver. Né? Então, que ideias podem inspirar uma humanidade. Que grupos? Nós tivemos grupos. Por exemplo, é... ah, não vou estar... Mas teve uma sociedade ocultista que emitiu um manifesto na França que reverberou entre a elite francesa e ajudou a transformar um monte de coisa. Se teve outras ordens, mesmo nos Estados Unidos, mesmo quando Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, essa gente resolveu redizer a declaração da de independência e tudo mais, não era política, era uma ordem poderosa que estava por trás. É, se Você não sabe disso nesse cenário errado na escola. Aliás, nenhuma novidade. Tudo que a gente aprendeu na escola está errado. Quase tudo. Muito pouco que a gente aprendeu na escola está certo. O resto está tudo errado. Então, que grupos? Eu não a humanidade tem que pensar isso. Isso é uma coisa que a humanidade pensar. O mundo vai para onde? Né? Nós vamos para onde? Então, os presidentes das nações são cada vez mais medíocres. Ah, porque o Trump o Trump é o um cacete. O Trump é o um ignorante. Essa que é a porra da verdade. Eu nunca falei isso. Que Trump é o quê? Porra, que Trump o quê? Vocês conhecem a história do Trump? Ninguém conhece porra nenhuma. Eu gosto dele. Mas ele não vai mudar o mundo. Ele não tem capacidade intelectual para isso. Eu gosto dele. Já falei aqui. A última fronteira de resistência contra os comunistas está ali com o Trump. Mas ele está fazendo a resistência, mas ele não é uma pessoa... É, é. é um Thomas Jefferson É um Franklin Não é nem um, um Roosevelt tenho um, um Churchill, não é Não é, um, não, é. Não, não vai As ideias não vão inspirar Os líderes tinham com ideias inspirar E pá, pá, pá né? Então assim Essa escassez de produção De líderes Ela é muito perigosa é porque o vácuo de grandes líderes E aí eu volto na primeira fala do bate-papo de hoje O vácuo de grandes líderes é ocupado por avatares das sombras É nisso que eu queria chegar Esses postos aos poucos no planeta inteirinho Estão sendo nominados por líderes das sombras. Das sombras. Então, é, a grande batalha do mundo será para as coisas mais... é, é, é a batalha da obviedade. Nós chegamos, os templários lutaram para libertar Jerusalém, os hospitalários, as ordens. Saladino lutou por Jerusalém. A China se reagrupou para fazer frente aos horrores do Japão. Os aliados tiveram que engolir Stalin para que nós não acordássemos sob uma suástica nazista. Milhares e milhares de jovens morreram na Normandia. Alguém viu o um mês passado postagens na internet? O dia D, invasão, né? invasão da Normandia, é, praia de Omaha. As pessoas tinham um ideal, iam lutar. Vamos, quantos milhares de jovens sacrificaram suas vidas e era o mundo. E muitos deles eles não eram. Eles não tinham muito a ver com a França, com a Europa, eram americanos, foram brasileiros na Itália contra o fascismo de Mussolini. A guerra hoje. É de negro, branco, homossexual, transexual. Eu quero fazer uma eu, 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 eu sou uma árvore. Eu, não, eu sou mal, você tem que me respeitar que eu sou uma árvore. No passado, você te mandava se tratar, botava uma camisa de força, dava dez cumprimentos por dia e esquecia o cara. Hoje, ele tem direitos. Eu sou uma árvore. Eu quero que você me chame de árvore. Eu sou uma árvore. Eu só tenho que RG, né? como Thomas o Thomas já o Chup, o Chup já contei a história dele aqui, né? Foi o primeiro transgênero americano, o Jamie Schupp. Acordou um dia. Né? Eu sou. Eu não... Achou a juíza maluca que ele? Ô, oh, juíza, eu quero ser, eu sou o primeiro transgênero, que eu não sou homem nem mulher. O senhor é o quê? Eu não, não sei o que eu sou. Mas até eu descobrir o que eu sou, eu, eu quero não ser nada. A juíza era mais desequilibrada mental que ele. Assinou, eu então senhor tem razão. O senhor até se decidir, eu vou lhe dar uma identidade neutra. né? Aí pegou, tirou o carteiro de motorista, pegou um primeiro foi o psiquiatra, né? ele foi no psiquiatra, o psiquiatra era louco. Olha, eu não sou nenhum, o, senhor, o que o senhor acha? Eu acho que o senhor tem razão. O senhor não acha que eu tenho problema? Não, não. O senhor deve pôr para fora. Não, o senhor não remédio? Alguma? Não, 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 o senhor pode ser nada. Aí saiu convencido do, da, do, do, que o psiquiatra estava certo, achou uma juíza mais louca, mudou os documentos. Um ano depois, o James Schupp dá uma declaração para o mundo. Eu quero dizer que aquele psiquiatra que eu consultei era pior que eu e aquela juíza é uma irresponsável. Ela devia ter me mandado, mandado eu me tratar. E ela deu vazão ao meu estado de sandice e loucura esquizofrênica. Isso não é o papel de um juiz, nem de um psiquiatra. Ainda, ainda ó no da juíza e no do psiquiatra, mas é o mundo que a gente está vivendo. Aí você procura a história do Jamie Schupp, né? E, e Então o mundo hoje está vivendo né? é, Os nossos grandes, não é A praia de Omaha, Normandia Monte Carmelo Ou Monte Castelo, mas monte Castelo na Itália Fazendo a luta do, do, do monte lá no Oriente E também na Itália que os brasileiros tiveram é, Não é as cruzadas, não é Jerusalém Nós lutamos hoje A nossa Jerusalém a minha Jerusalém é, eu quero, a minha Jerusalém, ou seja, a Jerusalém metafórica interna das pessoas hoje passa pelo seu órgão sexual. Nós vemos o mundo hoje à luz do nosso sexo. A música, a gente ouve a música através do sexo, a arte através do sexo. Conhecimento através do sexo, ideologia nas escolas, sexo, nascimento, ótica do sexo, acabou a dimensão da espiritualidade, espírito humano, crianças não é a dimensão do sexo. Ideologia de gênero é isso, ser. Então a música é só ótica sexual, a arte é só é, é, exposição, museu é só ótica sexual. O mundo vai para onde? Para onde eu não sei. Mas vai ter um cu, um pinto, uma perereca. Isso aí eu tenho a porra da certeza que vai ter. Você me desculpa, que eu nunca falei esse palavrão aqui, eu tô falando. Para onde o mundo vai, eu não sei. Mas essas três coisas irão com certeza até no quinto dos infernos. Você tá? que eu estou exagerando? O cu é lindo. ano passado teve uma exposição bancada com o Diário Público com esse nome. Teve a exposição Macaquinhos na Universidade Paulista, todo mundo com o dedo teve lá é, a outra peça sobre o ânus também, não sei se estão, é isso que eu estou falando, não estou falando de um palavrão, está nas universidades, nos museus, nos teatros. Um monte de gente olhando, um monte de homem marmando, olhando para o rabo do outro. Isso é que eu acordei no mundo errado, na dimensão errada, no planeta errado. Está tudo equivocado. Eu já falei que eu estava na fila. O anjo falou assim para mim, o senhor paciente, tu fica aqui. Não se mexe. O anjo demorou, eu olhei, a hora que eu, eu me dei conta eu entrei na fila errada. Não é possível. Entendeu? Não, não é possível. É possível que eu, eu acordei no mundo que uma universidade que tinha um professor sentado numa cadeira e um monte de jovens seminus <risos> imitando um macaco. E uma outra, você vai ver o museu, tem um cara pelado e uma menina pondo a mão na não, não tem problema. Então assim, não é uma coisa, é a arte toda destruída. Tudo destruído, gente. Eu não estou exagerando. Tudo que eu estou citando aqui está nas universidades, nos museus, nos teatros, na educação. Música. A única música que vende é se tiver bunda. Se não tiver bunda, não vende Não vende. Se não tiver erotismo, sexualidade, você veja, tem uma filha de 14, um filho de 10, eu estou preocupado porque eles não têm esse tipo de educação dos pais, né? A gente não frequenta esse tipo de lugar. Mas é, é muito difícil, eles têm amigos, amiguinhos, daqui a pouco, eles, eles, sabe? Por exemplo, é, esses dias o meu filho. É, de 10 anos, esses dias não, ano passado meu filho de nós. eu vou contar esse troço aqui porque isso, nós estamos vivendo não há por que esconder, não tem que ter vergonha disso o meu filho há um ano e pouco atrás a mãe, da minha esposa no quarto para dormir e meu filho, mãe, o que é a é punheta? a minha esposa ah! <risos> que eu vou pegar uma... o mas por, por... da onde é que você falou isso, Gabriel? da onde você vê isso no Youtube? Não é que tem um amiguinho meu lá, que ele fala que eu ando muito estressado, que eu tenho que tocar uma antes. Falei, mas que dá tem teu amigo Rapaz, o amigo dele, nove anos, oito um anos e meio, nove. Porque é porque o pai dele disse que ensinou ele, que ele tem que tocar. Porra, sabe? Então assim, você tem filho? E minha esposa teve um colapso, né? Ele gasgou, tossiu, foi no banheiro, pegou água. Porra, entendeu? Ela assim: Sabe, ela falou, você vai falar com ele, Eu disse que eu tô ocupado. Eu vou falar o que? Diz que eu tô ocupado. Tô gravando o um hangout. Melhor não falar disso aí, não. Deixa que mais para frente a gente tem uma conversa. Quando? Lá pelos 20 anos, né? Então, é... Sabe? E olha, estuda numa escola que é de um grupo religioso muito boa nisso, é um grupo religioso do bem, etc. E aí nós falamos para a diretora da escola, chamaram lá, mas a criança que falou isso não tem culpa. Porque os pais são assim, falam esse tipo de linguagem. E não é só essa, fala a palavrão o tempo todo. E eu, a gente não fala esse tipo de coisa para as crianças, né? Eles não frequentam o canal. Claro que mais cedo ou mais tarde eles têm que saber, mas com nove, oito anos e meio, nove, não é hora para essas coisas. Mas como é que você vai esconder o banco é, do, do capeta lá em Porto Alegre? Descobriram que estavam levando crianças há dois anos atrás para que a exposição do Santander? Eram crianças, escola pública, os pais não sabiam para ver aquele tipo de obra. Teve um vereador, um deputado, uma cidade, eu não sei se mineira, goiânia, que foi numa escola, era uma exposição horrenda de ciririca, tocar a siririca escola Público, o deputado revoltado aqui porque tá dando uma aula de siririca, isso aqui não é possível, como é que pode? o pobre gravou um vídeo revoltado da vida? Entendeu? Então, assim, essas coisas estão aí. Não tinha uma professora que levou um preservativo e botou nos alunos, estava ensinando eles, jovens de 16 isso aqui, então, não estou dizendo que não tem que educar, mas aquilo tem que ter os pais, tem. Que... É só sexualidade. O que, que a sexualidade, a descoberta da sexualidade precoce faz com a criança? Destrói ela. né? Sabe? Então, a depressão que eu estou falando, eu nunca falo desse tipo de coisa, porque pode, eu, eu me sinto mal. Mas né? eu estou fazendo essa série só o negro e nós estamos vivendo essa realidade, não dá para esconder. Ah, vão falar só de coisa lavada, coisa comitada, vão receber uma mensagem de plano. Do... ok, eu trato dessas coisas. Enquanto eu tô aqui tratando de autoconhecimento, que é o título dos meus hangouts, tem um Felipe na rede que já fez apologia até à pedofilia. O irmão dele que aparecia com menores com um pênis de boacha desse tamanho botando na boca. Na Massa Nobre teve um outro youtuber agora que fez a apologia. Não, mas é só um youtuber, é só uma brincadeirazinha. É, é uma brincadeirazinha. Você sabe quantos milhões de jovens estão assistindo aquela brincadeira? 10 milhões, 20 milhões, 15 milhões. Uma frase dessa, o cara destrói a mente de 15, 20 milhões de crianças. Eu não sabia que dava para pegar um, um pinto e botar na boca. Mãe. É, dá para fazer isso aí? Entendeu? De borracha, porque eu vou ouvir o ele faz ele fez lá no YouTube. E essa gente, não acontece nada. Não acontece nada. Então, gente... Essas questões, às vezes, num bate-papo deste madrugada, que tem menos gente, apesar que tem bastante gente aí nessa hora... Da e eu não, avisei, eu não avisei nem os nossos moderadores, que eles têm que dormir, né trabalhar, etc. Eu vou entrar sozinho lá, mas eu estou vendo que alguns deles estão na sala. É, mas... É muito difícil nós olharmos o planeta. E, em contraposição a isso, as ideias esotéricas loucas, né? Eu acredito, por exemplo, quando eu falo aqui, eu tenho sido menos duro, né? mas eu sei que o meu trabalho é ser duro. Eu sei que o meu trabalho de falar de forma mais duro, eu sei que Deus sabe, que a espiritualidade sabe, que não é arrogância, não é vaidade... É porque precisa ser assim. Algumas pessoas só despertam. Se você, pá, dá uma pancada bem no meio do cérebro da fé, é realmente esse louco. Quem não gosta, acha que não é para você. Talvez você não esteja perdido. Em contrapartida os outros temas, elevados, não é disso que eu estou falando. Mas quando eu faço esse hangout, às vezes, uma reflexão mais dura, é para que a gente se aperceba do absurdo do que nós estamos vivendo, e a possibilidade de nós mudarmos, sabe como é que eu vejo que é? É zero. Nós não mudaremos. Por isso eu tenho dito que a nossa guerra é interior. Nós não vamos mudar o mundo. Nós venceremos o mundo. Nós vencemos. Nem Jesus mudou. Jesus mudou o mundo, mudou o que? Dois mil anos depois vendem tudo. Só não vendem pedaço de espinho da, 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 da coroa de espinho dele, porque ninguém sabe onde é que foi parar senão estava o espinho da cruz de espinho de Jesus, vale um milhão. né? E mesmo os temas espirituais, estão quase todos prostituídos. Pô, eu sou cristão, eu estou com uma, uma estrela de Davi aqui agora, mas eu eu sou cristão. meu último livro fala muito do budismo tibetano. Toda a minha admiração pela é, história dos profetas hebreus, pela história de superação do próprio atual 14º Dalai Lama. Contra esses, eu sou cisco para falar. Contra os verdadeiros mestres do Oriente, da Índia, né? É, os verdadeiros avatares da espiritualidade. Agora sinto muito se o que a maioria de vocês chama de avatares, eu reconheço como mensageiros do engano. Não posso fazer nada. Que a sociedade, eu digo vocês, o mundo, né? A sociedade é porque o guru não né? é ser picareta. Você é mensageiro do engano. Ah, oh, mas ele recebe tanta mensagem espiritual positiva, sai para quê? Pega tem mensagem, vai ver uma mensagem de Jesus do sermão da Montanha. seu ah, judeu pega uma fala lá do livro de Provérbios. Eu sou budista, compra o um livro do Dalai Lama atual, os ensinamentos, aí vai estudar os ensinamentos, o, o caminho da iluminação de Buda, tem um conhecimento robusto. Eu sou espírita, vai estudar os ensinamentos de Kardec, que eu sou fã de Kardec. Não, não, não espíritas de hoje, com exceção de duas ou três que eu, que eu já citei aqui, né? o resto é igualzinho religião católica, evangélica, não tem esse papo de que o espiritismo é ciência, isso é conversa mole pra boi dormir. Pra cima, vocês podem enganar o gado. Aqui, a massa crítica, a pensante, o buraco é mais embaixo. Enquanto Deus me permitir, eu falarei. Ah, mas eu tenho que respeitar com todo respeito. Isso não tem a ver com respeito. Como é que as trevas tentam calar você? Que você tem que ser humilde, você tem que respeitar. Eu sacrifico criança. Você tem que respeitar. Você tem que. Você não pode falar nada. Eles vêm calar, é. que eles sabem do ponto de vista do conhecimento e da verdade eles não conseguem duelar então eles tentam calar você dizendo que é arrogância, que você tem que respeitar não, ninguém está desrespeitando ninguém desrespeita ninguém é, você fala na medida daquilo que você vê explica e pontua é por isso, é por isso, é por isso a mentira está aqui, a manipulação está aqui a enganação está aqui a, é, é esse ponto final a gente não puder fazer isso, acabou. Então, não vamos escrever ali, vou montar uma chocolateria em algum lugar do mundo, vou mudar para qualquer lugar e acabou. Né? Então, assim, é, massa crítica, que eu brinco aqui no canal, a gente vai construir uma massa crítica. Massa crítica né, ou uma conexão espiritual poderosa não tem a ver com instituições. Esse é o primeiro passo. Você só constrói uma massa crítica pensando quanto é você e Deus. Você e o Cristo. Não, eu sou espírito. Eu sou, porque o espírito é cristão. Eu vou basear o meu estudo na obra de Kardec. E ainda assim, Kardec, Kardec não foi perfeito, mas eu vou basear o meu estudo lá. O máximo, vou ler um Chico, vou ler um Divaldo, etc. E mesmo assim, eles não eram senhores da verdade final. Que até Jesus disse que não sabia o dia, a data. Veja bem, Jesus disse que não sabia a data do Apocalipse, mas eles sabem. Aí fica muito difícil. Eles que eu digo nessas áreas todas. Né? Fica muito difícil. Quando você constrói uma massa crítica, você começa a observar. né Você começa a olhar essas, é, esses ensinamentos. E você começa a perceber que tem alguma coisa errada. O camarada deflagrou a terceira guerra mundial ontem O cara aqui está dizendo que em 2050 O mundo vai estar tá pacificado Se tiver uma guerra atômica só vai sobrar as baratas que elas são imunes a uma guerra nuclear né? Então assim é, né, Eu estou para gravar um vídeo Bastante elucidativo Que é a falsa paz Com todo amor e compaixão Andei falando disso nesses vídeos Mas é uma reflexão que eu estou tendo há muito tempo Eu não vejo ninguém falando disso Aliás nunca vi que é a falsa paz que está sendo profetizada por grupos de nova era, esotéricos, místicos, alguns espíritas, alguns religiosos. É, eu, é um, vai ser um material, eu vou lhe dizer, top de linha para você. A falsa paz que estão pregando. Essa paz que está sendo pregada aí é a paz da era do anticristo, da era da besta. né? Não, não vem paz para o mundo. Jesus são palavras do Cristo. Não virá paz para o mundo. A não ser imposta por Deus. A humanidade não, não pacificará a terra. Já expliquei muito isso aqui. Né? A humanidade não pacificará a terra. O nosso trabalho é, como disse Jesus, pacificar o nosso eu interno. Por isso eu tenho dito, não se faz justiça pela espada no mundo. Mas você não se cala. A nossa justiça não é a, a, nossa justiça não é a da espada que corta pescoço. Isso nas cruzadas. Hoje não. A nossa justiça mudou. Hoje ela se dá num bate intelectual, na resistência, no conhecimento, no despertar da espiritualidade. O mundo já evoluiu. É por isso que eu estou perguntando, onde é que está essa massa? Não, o tá, pessoal vai lá em Brasília, monta um acampamento Fica lá dando um tiro, soltando foguete Não, o pessoal, os ativistas A resistência dos 300 E um monte de gente Nas redes sociais, curte, compartilha Fica com pena eu, eu falo, nós perdemos Nós já perdemos As pessoas não conseguem perceber sequer Onde é que está a esquizofrenia Seja no grupo que for, não importa Não é assim que nós vamos mudar o mundo Os jovens, por exemplo, eles precisam ser influenciados. Por exemplo, se você fala de extraterrestre, eu dei algumas conferências em escolas, há muito tempo que eu não vou à escola, tá? Eu dei algumas palestras em escolas públicas, etc., convite, enfim. Eu acho que a universidade eu fui uma vez só, falar de, de, de UFO, vida extraterrestre, etc., e há muito tempo eu não vou mais. Até porque eu não tenho frequentado esses ambientes, então eu não vou. E meus filhos ainda são mais jovens, talvez quando eles estiverem numa escola, as né, séries um pouquinho além, que um dia precisarem, talvez eu vá ah, venha falar do Império Inca, de alguma coisa, sei lá. Mas é, eu lembro quando eu ia, você falar é, em pirâmides, as crianças adoram. Você falar nos Incas, você mostrar uma foto em Machu Picchu, elas adoram. Você desenvolve as faculdades de raciocínio da mente superior. Se eu for falar de projeto espacial, conquista do espaço, essas coisas, você trabalha na garotada, nas meninas, nos meninos, nos jovens. O intelecto superior. Eu lembro que eu vi nos livros de história uma foto, livro de história do Brasil, não era história do Brasil, história do Brasil e do mundo, alguma coisa assim, um livro de capa, tipo um vermelho, dessa cor aqui. Ó. Nunca me esqueci. Um livro dessa cor do meu cachecol aqui, escrito em amarelo, história do Brasil e do mundo. História do Brasil teve amarelo e do mundo, eu acho que em verde. Eu nunca me esqueci. Quinta série. E dentro do livro tinha uma foto de Machu Picchu. Eu olhei aquilo e falei, E o primeiro livro que eu comprei falava sobre vida extraterrestre. E aí, quando eu trabalhei, já contei essa história aqui, fui trabalhar na empresa de um tio meu. Primeiro salário, eu fui na livraria. Metade do dinheiro eu gastei em livro. O resto eu fui comprar um sapato, alguma coisa, minha mãe, etc. Para aprender, meus pais, né, aprender você ser responsável com o seu dinheirinho, etc. Eu tenho os livros até hoje. Um deles está aqui, ó. Na verdade, um não, os três. Um outro mais grosso que ele já tá, tá aqui. Ó. Eu fui na livraria com o meu primeiro salário da empresa do meu tio. Eu comprei esses três livros aqui. Ó. A livraria nem existe mais. Tá aqui: Mistério do Trango das Bermudas. E comprei um livro de capa dura que era muito caro nas fronteiras do desconhecido Seleções Reader Digest. 40, com 48 anos, eu tinha 15. 33 anos depois, eu mapeei a minha vida ensinando daquilo conhecimento. Fiz alguns fiz eventos no Brasil todo Despertei essa consciência na mente de milhares de pessoas Que foram comigo a Machu Picchu é, Lago Titicaca A Ilha de Páscoa Fiz o maior fórum da história do Brasil De ciência e espiritualidade Com gente do mundo inteiro junto com outra organização aí E fiz uma série de outros eventos Por quê? Porque quando eu era criança O conhecimento que mexeu comigo Foi o um conhecimento E estou aqui até hoje falando disso Se tivessem com 15 anos me levado, me levado na exposição O cu é Lindo, ou um macaquinho, ou me levado para tocar um homem pelado num museu, que seria eu hoje? Será que eu teria trilhado o mesmo caminho? Por que estou que fazendo essa reflexão? O grotesco e a sexualidade trabalham os instintos inferiores. É por isso que você precisa chocar o jovem e a criança. Aquela imagem na tela mental, que nem na exposição do Banco Satander, Satander de Apologia pedo uma série de coisas lá, que eu não quero nem citar aqui por causa do YouTube, é, a criança não vai falar nada, mas aquilo marca a psique e o inconsciente deles. A gente, adulto está mais preparado para lidar com essas coisas. Mas como é que é a reação de jovens e crianças que não iniciaram na sexualidade ou nessas outras coisas quando são expostas a esse tipo de música, arte, histórias, coisas grotescas? Nós estamos gerando, as crianças não têm culpa, um futuro incerto e de pessoas com gravíssimos problemas na psique, porque nós estamos destruindo o processo natural da criança. Inclusive isso já está comprovado na questão de ideologia mais genero. Não posso falar exatamente essa palavra aqui, que é complicado. As pessoas nós estamos dando vazão a essas coisas. A Associação Médica Americana já falou contra, de pediatria do Brasil, os médicos falaram, não. Você quer ouvir aquele seu professor socialista, esquerdista, marxista, aquele político que é um servo de Satanás, das trevas, assessor do Sataniel, do uh, secretário do Lúcifer falar, mas você não quer ouvir o que a ciência planetária está falando. Por quê? Porque o mundo está na mão de... Forças muito complicadas. Muito complicadas. Então, por exemplo, esses temas elevados, extraterrestre, Machu Picchu, essas coisas, física quântica, a criança nasce com uma predisposição, à arte elevada, música elevada, ela nasce, o natural da criança é, é essa. Agora, quando a gente destrói isso na psique deles, eles começam que vai ser trabalhar de seus instintos inferiores. E aí, nós vamos para dentro dessas áreas e desses temas, nós vamos ver que, mesmo a religião, a igreja, os conhecimentos, essas áreas, igualmente, estão em grande parte todas destruídas. Todas. Né? estão sendo quase todas destruídas, todos esses temas. Né? Por exemplo, eu lembro que quando eu, eu, muito mais jovem, desse tema extraterrestre, ufa, essas coisas, era uma dimensão do conhecimento extraordinária. Hoje, essas coisas são tratadas de uma forma leviana, irresponsável e mentirosa. Mentira que essas pessoas estão falando com extraterrestres, é claro que é mentira. É verdade. A maioria delas, né? E isso está sendo vendido como verdade, como esse cara que foi preso hoje pela polícia gaúcha, esse terapeuta acusado de molestação sexual. Mais um conhecido aí, mais um. Isso ocorre em boa parte do Brasil. Então, é, o que me conforta é uma coisa que eu aprendi para que não seja um bate-papo depressivo, né? É, que é o seguinte: o mundo, quando está mergulhado em trevas, é o momento que um grande avatar, um grande Bodhisattva, um grande Buda um grande mentor espiritual encarna. Sempre foi assim. Tá? Então, nós já tivemos, é, os budistas já têm os seus, seus, seus mestres, os cristãos, os judeus, os, os judeus que ainda esperam, de certa forma os cristãos também esperam o retorno do Messias, né? é, mas os judeus esperam o primeiro Messias, os budistas esperam aí o retorno do, do Buda do futuro. É... Mas um ser desses, tamanha grandiosidade de alma, ele pode mudar o eixo da história da Terra. Isso ocorreu no passado. Né? Se nós pegarmos aí a história, nós vamos ver. Quando aparece Abraão, ele muda. O Moisés muda depois. Inclusive a relação com o Egito... Quando vem o Cristo, depois do Império Romano acaba ruindo e o mundo tem outro contorno e tudo mais. É, mas hoje o mundo está globalizado. Mas ainda que não venha necessariamente um avatar, um mestre, porque nós já recebemos esse personagem já recebemos as mensagens, eu não sei, Jesus, por exemplo, fala que só retorna com poder para dar um basta na Terra. Cristo não retorna mais, ele retorna no dia final, né? E um novo tempo inicia. No budismo, por exemplo, o novo Buda vem para lutar contra as forças da escuridão. Não é mais um Buda normal que nasce, é uma coisa já de fim de processo na Terra, né? E os judeus, sim, que esperam o Messias, né? O primeiro Messias, né? Que virá, que reconstruirá o templo e tudo mais, né? Então, é, mas independente do Messias que eles esperam, eles seguem ali os ensinamentos de Moisés, de Abraão, dos profetas e tudo mais. Da, principalmente da Torá, o livro da lei, né? É, mas o que eu estou me referindo aqui é de uma construção de outro, outros pensadores, sabe? De um, sei lá, um, um São Bernardo... Um, Tomás de Aquino, um São Tomás de Aquino, uma Santa Teresa d'Ávila, um São Francisco de Assis, mesmo o Martinho Lutero, que questionou uma série de coisas da igreja, que não concordava, sabe esse tipo de, de, de pensador de mente que, que você... Porque, por exemplo, é, é extraordinário quando você encontra um pensador, por exemplo, que não, não comunga da sua fé espiritual, e é, eu encontrei muitos assim, mas que na grandeza das suas ideias você consegue dialogar em alto nível. Hoje, hoje termina tudo no tapa, tudo na agressão. você quer qualquer, qualquer discussão é um minuto, 60 segundos, é 30 segundos, já está brigando. Então, mesmo as discussões entre grandes líderes, é, eles têm que se dar no nível. E eu não vejo mais essas discussões nas redes. No mundo, no mundo acadêmico, as discussões são medíocres também. Só a ciência, ok, mas a ciência vai descobrir o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer com tanta descoberta, se nós não temos evolução moral e espiritual para suportar essa tecnologia? Vamos destruir o mundo. É lógico. Você veja que Hawkins. Dizia que nós não devíamos tentar contatar seres de fora da Terra, porque nós seríamos destruídos. Porque os ETs iam nos matar? Não, por uma questão óbvia. Qualquer civilização muito superior não consegue conviver com seres grotescos. A gente vai desaparecer. Steve Hawkes, ele fez pelo menos, uh, nos últimos anos antes de morrer, ele foi, enfatizou isso por pelo menos três vezes, que eu me lembro três, dizendo que, nós, então, assim, é, inteligências elevadas vão descer aqui para conviver conosco? Isso é mentira. Não vai acontecer isso. Ah, porque os nossos irmãos do espaço... Não vai descer irmão do espaço. Eu tenho dito, tenho dado a cara... Agora estão dizendo né, que em 2020 não sei quanto, não vai não vai descer ninguém. Pare, isso é uma ilusão. Essas coisas precisam ser pensadas em níveis mais filosóficos. Inteligências espirituais elevadas já atuam na Terra desde sempre. Não tem porque, Por exemplo, Jesus por exemplo, fala o seguinte. O mundo vai até uma era bestial. Ali eu intervenho. Eu retorno. Depois do, da, porque a falsa paz que é o reinado que o anticristo vai criar na Terra, que é o que todos esses grupos estão falando, eles estão recebendo, eles estão falando da falsa paz. A verdadeira paz que traz é Cristo. No segundo tempo da existência desse anticristo, ele será um líder mundial, planetário, em uma nova ordem mundial que cooptará a humanidade, e ele colocará as manguinhas de fora na segunda metade do seu reinado. E aí o mundo será é, obrigado a ficar de joelho. Aí você não vai poder comprar, vender, a marca da besta e tudo mais. Jesus vem depois disso. Então, se tem alguém dizendo que o mundo vai para paz, a única coisa que eu entendo é que eles estão falando dessa falsa paz, que é a primeira parte do reinado do anticristo, porque não pode ser. Jesus fala o contrário. O Isaías fala o contrário. Daniel fala o contrário. Todo texto bíblico de Gênesis e Apocalipse fala em contrário. Mas a sua vizinha, que recebe uma mensagem de um alienígena que não existe, do planeta que não existe, que é uma louca desequilibrada, devia estar internada, ela vai contra todos os profetas bíblicos. Né? Então, nós vamos aí para um momento muito difícil né, do mundo, temos que é, preservar nossa alma, nossa sanidade interna, é, deixar de esperar no mundo. Nós devemos estar no mundo, acreditar, mas a esperança do cristão é a, a promessa. Nunca foi o cristão que espera o mundo, o mundo vai melhorar, não é cristão. As outras religiões eu não vou falar, porque né, eu sei também, eles também não concordam com isso, mas é, o cristão não espera no o cristão não acredita nessas bobagens. Verdadeiro cristão, seguidor da mensagem de Cristo. Eles: o mundo tereis aflições... Tem de bom ânimo, fé, eu vence o mundo. Então, Cristo nos prepara para momentos difíceis. A gente tem que crescer. Não pode ficar tomando leitinho, sopinha, alimento líquido, como diz Jesus, para sempre. A gente tem que se alimentar de alimentos sólidos. Nós estamos dando mais ouvido hoje às redes sociais, aos canais, aos, aos místicos, esotéricos, seja quem for, do que às palavras do Evangelho, às palavras do Cristo. As revelações, por exemplo, de, de Daniel. Veja o que Daniel falou. Veja o que o Cristo fala. A, a consistência, o poder. Aí chega alguém né, mas ele não quis dizer bem assim. É que mudou, mudou. Tem gente que é, é tão cara de que Jesus mudou. Agora ele não, não é mais. Mas ele disse que não mudaria. As minhas palavras... Os céus e a terra passarão. As minhas palavras... Não passarão. Aí você tem grupos esotéricos, místicos. Não, Jesus não é mais assim, mudou, não sei o quê. Né? Então, é... são tempos que nós temos que ter uma reflexão interna muito pesada. E vou dizer uma coisa para vocês: isso é uma coisa que eu tenho constatado. O planeta tem uma frequência. Uma, nós estamos no planeta, a gente está sujeito a essa frequência. Eu sempre digo aqui no canal: aliás, você que está aqui que não me conhece, venha para o grupo de estudos do canal. Né? Deixa eu aproveitar que eu faço o hangout, falo, 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 e não faço. Não é propaganda, né? Eu não faço propaganda, eu faço convite. Está aqui. Você clica aqui, você tem as opções. Venha. Nós temos o grupo de estudos avançados do canal. Toda sexta, 21 horas e 21 minutos. Breve eu vou fazer uma série. A gente a gente vai tocar em temas bíblicos lá também. Mas é preciso ser de estudos mais elevados, né? É... E eu criei esse grupo por quê? para a gente criar uma, uma teia de luz. O nome do grupo é grupo Teia, ou seja, a teia do conhecimento, né? Porque o que é que nos salva são nossas obras? Não. Não são as obras. É a caridade? Não, a caridade não nos salva. Ah, não, mas aquele grupo religioso que eu pertenço diz que a caridade, eles estão errados. E quem fala isso é Paulo, apóstolo Paulo. Eu, eu fico com o apóstolo Paulo. Né? A, a salvação é dom de Deus, para ninguém que se glorie. Né? Então, assim, a salvação... É dom de Deus. Mas não significa por isso que nós não podemos nos instruir, crescer em conhecimento, porque é o mandamento de Jesus, crescer a estatura do varão perfeito. Só para que as pessoas entendam, né? Que às vezes fica uma confusão, não é porque você está falando criar grupo, estudar se a graça que nos salva. Não, é verdade, a graça que nos salva, mas é, é, um, é, um, é um mandamento, não é abandamento, é mandamento e indicação é diferente. É um pedido de Jesus crescer a estatura do varão perfeito. Que a gente cresça em conhecimento, entendimento, sabedoria, né? Então nós queremos isso. Agora, perceba a frequência mental do planeta. Está negra. Você tentar acessar frequências elevadas de conhecimento, você vai perceber que a frequência está negra. Né? Ela está negra, sombria, vamos usar essa palavra, né? Por quê? Porque o conhecimento que está reverberando na Terra só é de outice. isso vai gerando a frequência. Então você tem uma conexão, uma, uma conexão luminosa, mas no, no dia a dia, é no trabalho, nas redes de televisão, nas redes sociais, é uma frequência sombria. Aquilo reverbera, reverbera, e sem perceber, nós estamos conectados. A maioria das pessoas nessa frequência de trevas, nessa frequência de medo, de pânico, de trevas do mundo. E é essa frequência que precisa reverberar para uma nova ordem mundial, para a instauração de, um, de uma era é, luciferiana, bestial. O mundo ri disso. O mundo, meu amigo. O mundo não vale nada. O mundo não vale nem o que come. Se dependesse do mundo, o mundo não vale nada. A compaixão divina pelas pessoas, pelas almas, pelos seres vivos. É, quando a gente fala de Deus, nós falamos de compaixão, não merecimento. O homem merece o quê? Nós só fazemos guerra matamos todo mundo, matamos animais destruímos extremo planeta, os mares, poluímos a floresta, é, matamos tudo, matamos, matamos, matamos. matamos, matamos e aí está aí a reação do planeta, as coisas estamos colhendo que a gente planta. Então o homem, o homem merece o quê? O homem não merece nada não é que não tem pessoas boas, tem, mas o grosso da humanidade não merece, só produziu guerra e morte e insanidade então, é... mas essa frequência do planeta, hoje tá muito fácil você ser cooptado, por isso que toda aula nossa ali no grupo de estudos avançados a gente está começando com a meditação de cinco minutos né? você não consegue tratar perceba, sempre que eu faço hangout de madrugada, os meus 30 primeiros minutos são de piada, brincadeira bobagem, etc, por quê? Eu já não posso começar um hangout em alto nível? Posso. Nós vamos trabalhar a frequência das pessoas que entram no canal brincando, tirar da mente delas outras coisas e fazer um estudo. A gente não consegue depois tratar de um tema filosófico. A pessoa, as pessoas estão com medo, estão depressivas. Então, às vezes, vamos falar o quadro real. O quadro real é isso. É terrível, é dor, o mundo caminha para o precipício. Agora você tem duas opções. Sentar e morrer. Ou construir o seu corpo luminoso, o seu templo espiritual interno? Qual que você vai fazer? Você vai construir o seu templo espiritual interno. São palavras de Jesus, né? Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos construir o nosso mercabá interno, o nosso corpo de luz interno. E aí é um trabalho árduo de pedrinha em pedrinha. Como é que se começa a construção de um corpo luminoso? Com conhecimento, sabedoria, informação, revelação espiritual, meu amigo. Tem gente, muitos de vocês também, pode descer. Um anjo Gabriel, Moisés, descer para falar que você está dormindo. Desce, Moisés, chega para você, aparece no seu corpo. calma. Não se assusta. Eu sou Moisés. Aí você, não o que é quiser, vou te falar tudo que você quiser saber, vai responder todas as suas perguntas seis horas da manhã. Vai ficar das 10 até as 6 da manhã, respondendo para você. No outro dia, ele vai embora, você não vai nem dormir, né? Umas três horas depois, sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar, hum. não sei não. Eu acho que eu tive uma alucinação onde Eu comi um pedaço de pizza quando saí do trabalho. Eu acho que eu peguei o vírus, aquele metrô que eu peguei, aquele ônibus, aquela minha discussão no trânsito. Não, não acredito não. Não acho que tem alguma coisa errada. Não, o Moisés não pode ter falado comigo. Eu acho que eu fui um demônio. É porque o apóstolo diz que anjo de luz se tra o lu... o demônio se traveste de anjo de luz, aí você ouviu o demônio. Não, eu não foi o demônio. Não, eu não sei o que eu vi. Acho que foi um ET. Foi um Anunnaki. Acho que foi a projeção do projeto Bluebeam. Um é no reptiliano. 5 horas da tarde, você levanta, você quer saber, não quero saber essa porra não. Alô, oh Zé, vamos no cinema? Não pode ir, não, mas tem um cinema com carro agora, ali em Curitiba, que a gente pode ir, vamos lá, e acabou, você esquece. Você, o seu intelecto, a sua mente, a sua consciência, o seu espírito, pode descer o anjo top das galáxias para galáxias lhe revelar o que você quiser. Sabe qual é o resultado prático da sua vida nisso? Zero. Você não tem suporte, preparação e condições e massa crítica para entender aquilo e colocar em prática. Porque depois que ele te revela alguma coisa e fala alguma coisa, você não pode mais continuar sendo quem você era. Quem recebe um conhecimento assume responsabilidade. Isso é uma lei cósmica, espiritual e universal. Você pode dizer que eu não sabia, era ignorante, soube, você tem que mudar. Então, se um anjo desse, seja quem for revelar para você, então não adianta nada. Ou seja, a construção de uma alma, de um espírito, antes de informação, antes de conhecimento, antes de querer falar com o espírito, com o anjo, com o arcanjo, receber revelação espiritual, ela passa por um processo chamado desconstrução. Essa é a palavra mais importante Vou repetir, essa é a palavra mais importante dos buscadores da espiritualidade. Ou seja, você precisa desconstruir os enganos, os falsos conhecimentos, as mentiras. Precisa descobrir todas as novelas da Globo que você assistiu, todas as vezes que você assistiu o Jornal Nacional, o Jornal da Band, o Jornal da Record, Leu Veja, é, 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 Seita, a Religião. Você tem que desconstruir, preparar o seu terreno, a sua mente. Agora, vou começar, vou voltar a ser um ignorante no bom sentido. Ou seja, vou começar do zero, não é recomeçar, não, não não não, você vai começar, você deleta tudo, vou começar de novo, recomeçar tudo bem, mas recomeçar significa que você pode manter, ah não, mas eu vou recomeçar, vamos manter o de bom que eu aprendi, não, não 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 não, esquece tudo, começa do zero. Então essa palavra desconstrução, você desconstrói, mas ao ah, que você não perde é, né, assim, ah, o seu instinto mental de observador. Você observou as coisas. Então agora eu vou fazer com a massa crítica. Aí você começa a preparar. Eu vou estudar esse negócio de ET. Eu gosto disso. Vou começar do zero. Vou começar tudo de novo. Eu gosto de espiritualidade. Eu gosto de física quântica. Eu vou tentar ver o que eu entendo disso. E lá na frente eu vou começar a fazer as pontas. Onde é que física quântica pode ter ligação com a espiritualidade? O que, que é hierarquia espiritual? Eu vou começar. E aí é uma jornada de uma vida, mas sem desconstruir, porque a gente coloca na mente um monte de bobagem, de mentira, de engano, lê um monte de coisa, sem desconstruir a gente não consegue é, preparar o terreno para plantar novas sementes. Eu não estou falando verdades eternas, verdades eternas são ilusórias. Verdades eternas é, Deus é a verdade eterna, o amor é uma verdade eterna. É... A maioria das coisas não são verdades eternas, são verdades aparentes. Há quem está nos visitando, é uma verdade aparente, você não sabe a realidade final disso. O que, que ocorre com o espírito depois da morte? A gente sabe algumas coisas, mas efetivamente o que ocorre na dimensão lá na frente, ninguém sabe. Então, você nunca vai ter uma resposta de verdade final. Você vai ter uma resposta que é verdadeira, mas é aparente. Até onde você pode suportar entender. Porque, veja, nós temos um cérebro tridimensional, vivemos num mundo tridimensional, um universo tridimensional, pensamos de forma tridimensional. E não sabemos que temos consciência. Consciência não está conectada ao corpo físico. Achamos que o que nós aprendemos está no nosso cérebro, está dentro da cabeça. é Mentira, bobagem, não está aí. Está na consciência. Informação é não local, são das grandes descobertas da física quântica, conectadas a essas outras áreas de descobrimento que estão aí. Ela é não local. Informação é não local. Ela não está no cérebro. Ela, ela fica em outra região. E isso não morre. Então, nós vamos começar a ativar a nossa consciência. E aí, é, para ir finalizando esse bate-papo... 90% da humanidade, eu já fui mais bonzinho, mas a verdade é que eu não queria exagerar, mas 95% da humanidade atua a nível instintivo. É um instinto. Instinto de sobrevivência, medo, pânico, comer, sexo. É, é um instinto, o eu básico, o eu inferior, é um instinto. 95, 96, 97% da humanidade atua assim. Manda tá mais, né? 98% da humanidade atua assim. Vamos um, um, por aí, 90% poucos por cento, né? 96, 97%. 2, 3, 3%, 4%, vamos colocar aqui que 96% atua a nível de instinto. 3,99% atua a nível cerebral. São pessoas inteligentes. Cérebro desperto. Cito o nome de um exemplo desse, o cara que fez a bomba atômica. Ah, mas matou milhões de pessoas. Eu não estou dizendo que são espiritualizados, eu estou dizendo que são inteligentes. Os maiores diplomas de PHD na Segunda Guerra estavam na Alemanha nazista. A tecnologia deles estava 20, 30 anos à frente em tudo. Quem criou a física quântica? Um físico alemão. Van Braun, diretor da Nasa. Os principais físicos no projeto espacial americano, nazistas, alemães, perdão, que eram as nazistas, né? Os principais físicos no projeto espacial russo, na cidade Star City, cidade das estrelas na Rússia, onde nasceu o projeto espacial russo, alemães. Então, não tem nada a ver com espiritualidade, conhecimento, cérebro, cerebral. 0,1% da humanidade atua a nível de consciência. Agora presta atenção numa coisa. Esse 3.99 domina o 96%. É o Bill Gates, é o George Soros, é o Sheik, não sei da onde, é o líder, não sei, é o eles dominam o planeta. É as 11 famílias da aristocracia europeia, europeia, são os Rothschilds, com esses grupos do o grupo nos Estados Unidos da Coruja, do Bohemian Group, né, os nós, né, é, é, são 3.99. Os outros 96% do mandato são escravos desses 3.99, escravos, a palavra certa. E 0,1%, talvez isso é hipotético, atua a nível de consciência. Agora, presta atenção numa coisa. A nível de consciência é aonde você jamais será cooptado. Então, o 3.99 precisa impedir que as pessoas despertem a nível de consciência. Porque elas precisam ter o 96% da humanidade como escravos consumindo. Compre, compre, xisburgo, refrigerante, mate, mata, tome refrigerante. Bebida mata, toma aquela cervejinha gelada. Quais são as maiores fortunas do mundo? O brasileiro está ligado ao álcool, droga mata. Comida, indústria da comida, alimento mata hoje. Quase, você não tem mais quase alimento natural. Sapato, tem 500. Compre sapato, eu não vou usar. Compre, troque o celular, mas eu estou aqui no troque seu celular. Você assiste televisão, programação, tudo programação neurolinguística subliminar hoje, né? Com... Você não precisa, cartão de crédito, história, até tão... esse 3.99 precisa que você não desperte a nível de consciência, porque aí você continua manipulado. Quando você desperta a nível de consciência, o seu eu não é mais cooptável. Você despertou, você já é um Buda desperto. Um mini Buda, vamos dizer assim, né? Então você vai comprar o que precisa. Você vai buscar a informação que deseja, vai pesquisar e vai estudar. Vou perder uma tarde aqui, três, quatro horas, eu preciso entender um tema. Estão falando muito nesse negócio, não sei do que, você vai atrás, pega uma fonte, pega. você vai atrás. Você não acredita em qualquer pessoa. Você vai assistir o meu hangout e vai falar assim, eu gosto do hangout do Jacomite, mas eu não aceito o que o Jacobite fala. Eu estou ali com ele para pensar grandes temas. E aí ele fala umas coisas que eu não sei, eu vou pesquisar, vou estudar aqui. Então você se torna uma espécie de Buda desperto nessa terra. A sua consciência espiritual passa a florar. Quanto mais aflora, mais você vive pela consciência, menos você é escravo do mundo. Mais você se distancia do mundo, ainda que você viva no mundo. Menos coisas do mundo você usa mais você entende o véu de ilusão e de maia que cobra a humanidade, e mais você entende que não pode mudar essa roda de Sansara, porque ela tem egrégoras poderosas que a mantém girando. Então você se torna um instrumento de iluminar o seu templo, a sua igreja interna, e o seu templo espiritual interno Aceso, ele muda outras pessoas por inspiração, não mais por argumento. Argumento atinge o cérebro das pessoas ou o instinto. As verdadeiras consciências espirituais não inspiram outros argumentando, nem com conhecimentos. Muito menos o instinto inferior. Esses são cooptáveis, podem até ser enganados. Não, você inspira por uma série de outras coisas. Claro que o conhecimento é importante, você aprende, mas não é por isso. Você percebe que aquela pessoa, poxa, aquela pessoa fala, ressoa comigo. Ela tem um comportamento, uma atitude, o que eu posso ver, né? É, isso tem a ver com o meu caminho. Então você, por inspiração, é como Jesus. Jesus passava, claro que curava, etc. Mas. É como se ele é, irradiasse uma outra frequência. Você passa irradia uma outra frequência luminosa e você inspira pessoas. E aí você fala com a consciência das outras pessoas. Né? Então, o nosso propósito é esse acima do cérebro esse nosso, essa nossa consciência. E aí a gente depende cada vez menos de ficar endividado, comprar coisas do mundo... É, a gente vai aprender muito conhecimento Que é importante, a gente tem uma massa crítica Mas não é o conhecimento O mais importante de tudo é, Aí vai ser assim, o amor A compaixão, aí nós entramos nos atributos Dos grandes Bodhisattvas Dos grandes avatares Eles não inspiram Por conhecimento, eles inspiram Por amor, por compaixão Por irradiação Luminosa, sublime uma série de outras coisas. Ainda que eles tenham conhecimento e tudo mais, mas o que mais inspira nos outros são outros outras coisas, tá? Então é, a nossa. É importante dizer que a nossa consciência espiritual ela não atua a nível físico. Nós vamos ter experiências espirituais extraordinárias fora do nosso corpo físico material. Normalmente não vamos lembrar dessas experiências porque não podemos suportá-las. Por exemplo, você lembrar de uma experiência espiritual que você foi para um reino dos céus, uma estada celestial superior e viu coisas extraordinárias, no outro dia você não acorda para ir trabalhar não paga as suas contas, você tem esposa, compromissos, tem um propósito de vida, a gente não fala nada. não tinha uma experiência espiritual, rapaz, eu acordei, eu estava num, num palácio celestial, era, era perfeição, era luz, não tinha político, não tinha trevas, não tinha é, imprensa, comunicação, vírus, eram, eram todos irmanados num projeto luminoso, era uma estada celestial, eu fui para lá, sentei numa sala em cristal, não sei o que, vi um ser falou as coisas pra mim, vai morrer de depressão. apóstolo, pa... apóstolo Paulo Teve uma experiência dessa? Ele falou, olha, eu conheço um camarada aí, era ele mesmo, né? Que teve, foi, visitou o terceiro céu. Eu não sei se ele foi em um espírito, em um corpo físico, eu não sei. Mas ele viu coisas tão extraordinárias que, né, que, que não é permitido falar, é impossível. Ele ficou tão extasiado. Ele, apóstolo Paulo, ele já tinha tido uma experiência com Jesus. né No caminho de Damasco, etc., presença espiritual do Cristo aparece para ele já era uma pessoa preparada e ainda assim ele se põe nesse dilema não posso nem falar o que eu vi lá então nós vamos ter essas experiências ainda que a gente não lembre nós vamos perceber uma mudança de comportamento na nossa vida porque a consciência espiritual ela vai armazenando conhecimento elevado e em acordo a nós vamos ficando mais preparados ela goteja como se fossem insights na nossa vida e o que que nós vamos perceber você já não tem mais vontade De algumas coisas Sabe aqueles seus amigos É legal sair com amigo tudo Mas chega uma hora é, é, Sabe, só de beber Voltar bêbado e vomitar em casa E ter diarreia, de interia, E trabalhar com dor de cabeça uma Aquilo começa Você faz as coisas do mundo etc. Mas você começa a perceber Que aquilo não, você está passando por uma mudança interna Você não sabe explicar você começa a querer ficar mais sozinho e você se sente bem sozinho. Você prefere a solidão da inteligência que a companhia da mediocridade. Você começa a ficar bem sozinho. E aí você começa a perceber que na verdade você não está sozinho. O que está acontecendo com você é que não é que você está sozinho. É que você está no momento luminoso. Você com você é luminoso. E com os outros vira trito, guerra, trevas e disputa, você está com as tuas amigas, você comprou o último celular e aquele sapatinho comprou a boa máscara do Louis Vuitton, agora, porque agora é vi sabe, os teus amigos, eu, eu, eu e o Corinthians ganhou, e o internacional esses papos já não te. Sabe? Por mais que você esteja no mundo, etc, não vai virar um, né? Mas você começa a perceber que essas coisas, e uma ânsia, uma vontade de mudar. Começa a se manifestar. E aí você vai perceber uma outra coisa. Se você insistir nisso, você vai começar a se voltar mais para livros, para conhecimento. Você vai começar a ouvir um tipo de música que você, não, de repente, nem sabia que existia. Aqueles filmes idiotas. Na primeira cena do filme você já fez, já fez. Você já sabe o filme que é tudo é sempre a mesma coisa, né? Você vai começar a querer ver um filme, coisas mais inspiradoras todo mundo tem um momento de contração, não é disso que eu estou falando, estou falando na sua busca diária. E um outro tipo, quando você muda essa frequência, você também atrai um outro tipo de pessoas. Ainda que seja digital, porque hoje as, as relações estão sendo mais digitais, é, você começa a ter conexão, os canais sociais que você segue e tudo, você começa a perceber que você já não tem muita paciência, você entra num canal... Aí começa a ver um monte de gente louca falando um monte de vezes e já um minuto você pula fora. Você já percebe que o teu tipo de papo, de tema. Ainda que você não entenda, algo dentro de você diz, pô, eu não entendo bolufa nenhuma mais do que aquela pessoa está falando, mas algum motivo me faz ficar aqui. Por quê? porque a sua consciência está em uma espécie de frequência da consciência daquela outra pessoa que tem um trabalho, um autor, um cientista, uma liderança espiritual, importante, alguém assim que você goste. Você não está entendendo, mas você fica ali porque aquilo está te fazendo bem, ainda que você não entenda. Então você começa um processo de mudança. E você será cada vez menos do mundo. Os valores do mundo, as leis do mundo, o que é importante para o Veja bem, o que é importante para o mundo não é importante para o Cristo. A justiça do mundo não é a justiça do Cristo. Ou de Deus, né? Os valores do mundo não são os valores de Deus. As coisas boas do mundo não são o que Deus ou Cristo consideram coisas boas. Então você começa essas coisas começam a mudar. Então, o fato de você estar sozinho não está sozinho. Isso faz parte do caminho que é a desconstrução. Você passou a vida inteira construindo. Com, veja, e você vai. A gente respeita todo mundo, todas as pessoas. Agora você não é obrigado a estar com as pessoas inconvenientes, pessoas que só falam em pornografia, não sei o quê, e, e bobagem, sandice, mistura, e bebe, bebe usa droga, você respeita todo mundo, não, você não. Né? Jesus respeitou todas as pessoas. Jesus amou todos. Jesus não condenou nem a mulher adulta. Nem ninguém, cobrador de imposto, nada. Mas ele diz uma coisa. Vá e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Então significa que aquela pessoa estava em pecado. Mas ele diz, não peques mais. Então eu te absolvo, você está perto, não peques mais. Então não é que a gente não vai achar que é melhor que todo mundo. Não, nós vemos naturalmente. Por exemplo, no Jesus não eram 70 discípulos, depois ele escolheu 12. Jesus, por ensinamentos, Jesus, hein? por ensinamentos mais elevados, era com os doze, os discursos mais elevados. E quando era para o bicho pegar mesmo, ele ficava sozinho. 40 dias no deserto, no monte, alguns dias antes da crucificação, ou semanas, ou meses, a gente não sabe exatamente, que ele vai orar, os discípulos dormem, até aí aparece Elias e Moisés, para ajudar, espiritualmente ia dar um conforto a ele, que a missão era muito difícil, porque ele estava vendo o que ia acontecer. Mas ele passa, e aí o dia até diz, né, Jesus era solitário, porque os apóstolos não entendiam ele. Ele falava, falava, e depois já estou cansado com vocês vocês não entendem. Um não acreditava, Tomé, os outros fugiam, Pedro traiu três vezes, né? era complicado. Então Jesus era uma pessoa, ele era sozinho para o mundo, solitário, vamos dizer, para o mundo. Mas ele estava em comunhão com Deus, enfim, com as hierarquias espirituais superiores, que inclusive dão suporte para ele quando descem lá no monte onde ele estava rezando. Então o nosso caminho, gente, ele de uma certa forma vai espelhar o caminho de Jesus. É. Ou dos do grande, grandes avatares espirituais. A gente vai estar com as pessoas, vai conversar, vai rir, você não vai julgar ninguém. Mas no teu tempo, que eu estou falando do teu tempo sozinho, você vai optar por uma busca, vai ter uma reflexão filosófica, vai ler, vai, vai estar conectado com outras coisas. Tá? Bom, já está tarde, né? Bom... De uma reflexão aqui, filosófica, né? depois que a gente falou Isso tem a ver com todos esses temas que eu falei do sol negro As ordens esotéricas, os conhecimentos ocultistas, por mais poderosos que sejam Levam os homens a produzir aquele tipo de coisa como produziram lá Conhecimento leva a igreja a fazer inquisição Os, os, os alemães fizeram o terceiro Reich As ordens fazem loucuras então, o conhecimento em última instância ele é importante, mas ele precisa estar na mente de pessoas preparadas. Senão o mundo tá aí os falsos mestres, os molestadores, os falsos gurus, esotéricos tudo, sabe? Todo mundo quer ser guru, todo mundo quer ser admirado, todo mundo quer Nós temos o o, o, o ser humano tem síndrome de Lúcifer. Ele quer ser adorado. Ele quer ter curtida. Ele quer ter compartilhar. Ele quer, sabe? Eu não quero ter curtida, eu não quero ter compartilhado. Tanto é que só agora que eu fui falar ali para vocês. Olha, veio para o grupo de estudo, porque a gente está no mundo, precisa gerar conteúdo, manter um canal, conhecimento, tudo, né? É, até hoje, por exemplo, eu fiquei dois anos e meio de tantas pessoas pedirem a área de membros do canal eu abri. Quanto tempo elas pedem para montar uma livraria? Todo mundo tem livraria. Eu indico os livros as pessoas compram. Eu nunca montei livraria, só que pela dificuldade às vezes das pessoas montar, eu estou falando: uma hora eu monto, porque eu tenho site. Isso é fácil. Em Dois dias a gente monta para vender produtos para as pessoas. Não tem problema nenhum eu vender. A gente está no mundo, o material compra quem quer. não mais, assim, o mais importante são as reflexões filosóficas, né? mais importante são as reflexões filosóficas, espirituais elevadas, que a gente tem. Então, a gente está no mundo, às vezes eu esqueço, né? eu tenho que fazer esse exercício. né? Vezes, por exemplo, os meus moderadores falam toda reunião que a gente faz. Hoje, eu não, hoje, por exemplo, eu não falei. Vou falar agora, está acabando. Compartilhem, deem like, deixem uma mensagem. Por quê? Porque o, o, o canal é importante que tenha visualização. A única coisa que eu acho legal de você ter visualização e compartilhamento é você levar uma mensagem impactante, importante para pessoas que também estão em depressão, também estão não sei o que, tão fora ou estão sendo enganadas. Então, nesse sentido, eu acho legal. Eu, por mim, falava para... Tanto é verdade que eu entrei aqui quase uma hora da madrugada, não avisei ninguém, entrei, quem está aqui entra, a gente faz um bate-papo. Essas conversas mais elevadas, eu brinco de hora mágica perto das três horas, é assim, para aquelas pessoas que por algum motivo a gente... Pá, mesmo o sol negro ontem não, era conhecimento, informação, etc. Aqui era reflexão, são coisas diferentes. Por isso eu até coloquei bastidores ali. né Ou seja, o sol negro devia ser, na verdade, uma reflexão. né Então... É legal que a gente faça, eu acho, esse tipo de reflexão filosófica. Não esperemos nada do mundo. Nós temos que ter os compromissos do mundo, que tem família, tem filhos, tem esposa, a gente mesmo, quantas apagar. não é disso que eu estou falando. Mas o nosso compromisso primeiro é com Deus. Jesus ele nos dá a chave mais importante é, de todas para a gente entender a nossa estada aqui. Ele fala assim, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra é poderosíssima. Eu sustento toda a minha existência até hoje em base nessa palavra. Está no meu livro, Noites Mágicas e Machu Picchu, Primeira página, está tá lá esse trecho. Você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. O que é o reino de Deus? Eu um dia falei que ia fazer um hangout desse. É muito interessante. A gente podia fazer um hangout, sobre tipo, o que é buscar o reino de Deus? né? É, é muito interessante. Não tem nada a ver com religião, igreja, É uma ciência avançada. Deus sustém os seus... Porque o diabo sustém os deles. As trevas, o mundo, a, essa ordem mundial sombria sustém, sustenta os do, do lado deles. Eles têm cada vez mais recursos, cada vez mais dominam nações, países, empresas, grupos, só o dinheiro, sexualidade que importa. Deus também sustém os do seu lado. O é que que eu preciso? Crer. Ah não, o dólar subiu. Nossa, eu vou entrar em crise. Ah, porque desemprego não desemprego? Mas se você está preocupado com o dólar, se você está preocupado com o presidente, com o país, olha, o país pode estar em um colapso. Se você está com Deus, não é que você não vai passar por dificuldade. Existe um equívoco aí. Dificuldade faz crescer. Mas Deus sustentará e se sustentará, não estou falando de dinheiro, comida, mas em todas as coisas, aqueles que vivem com ele em primeiro plano. Não vai faltar. Então não é crise, não é... Então, a passagem do, do azeite que nunca acaba, né? que o profeta chega na casa da mulher, dá pouso para ele, e ela, enquanto tiver aqui, Deus e nunca acabou a farinha para o pão, nem o azeite, é uma passagem muito bonita. Uma hora eu faço assim, uma série de passagens extraordinárias. É... Meu Deus... É que essa hora da madrugada eu tô caminhando. E não era pra me estar falando hoje, tá, gente? Ontem, ontem foi muito extensivo pra mim. É, o profeta... Meu Deus. Eliseu. É Eliseu. Deixa eu ver se é Eliseu. É Eliseu. Antes de eu digitar no Google, aí sempre vem o nome. O profeta Eliseu vai na casa da viúva. Né? e não acaba o azeite nem né? a farinha porque a é viúva né tá no livro de Reis. né Aqui, é, é para fazer o bolo pão o alimento né porque assim diz o Senhor Deus de Israel a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor de chuva sobre a terra. E foi e fez conforme a palavra de Elias, não Eliseu. É porque Eliseu fica Elias vai. Né? Um pouquinho antes ele se Eliseu. Aqui o profeta Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de Deus. Essa ah, é uma bobagem, eu já comentei. Essa é uma história, uma ficção científica. Tá bom. Vamos imaginar que você tem razão. Se você tiver razão, é uma ficção. Muda alguma coisa? Não. Agora, olha o que é uma mente pensante. É verdade, se for uma ficção, não muda nada. Agora, vamos fazer o contrário? E se for verdade, o que, que muda? Bom, se for verdade, muda tudo. se for ficção e bobagem, o que está escrito lá no Antigo Testamento, vai mudar alguma coisa, é não muda nada, é uma ficção, é bobagem, então é, sabe? Mas a grande pergunta não é se for mentira, a grande pergunta é assim, e se não for? É que nem aquela coisa da vida após a morte, né? Ok, se morreu, acabou, tudo bem. Agora, e se não existe morte, o que que muda? Bom, se não existe morte, muda absolutamente tudo. Tudo, tudo, nada é como antes. Então tem coisas que eu digo para as pessoas assim, né? Ninguém é obrigado a crer, mas faça uma pergunta inteligente. Se isso aqui for verdade, muda alguma coisa? Ah, também não muda nada, ah, então é bobagem esquece. Por exemplo, tem vida no planeta Marte? Vamos imaginar que não tenha. Ok, não tem. Muda alguma coisa, não muda nada. Agora, vamos imaginar que tenha vida no planeta Marte. O que, que muda? Continua não mudando porra nenhuma. Você está dizendo que não vai mudar nada. Então, esse é o tipo de equação que a gente discute, etc. Mas não é das coisas mais importantes. Então, é muito interessante esse exercício, né? Ok, vamos imaginar que tem um asteroide vindo em direção à Terra para daqui quantos anos? Mil anos. Vai mudar alguma coisa? para Agora não muda nada. Daqui a mil anos as pessoas se preocupam. Né? Então, é... nós... É, essa reflexão ela é muito interessante As palavras bíblicas elas têm poder para quem crê Quem não crê não tem poder Assim como as palavras budistas têm poder aos budistas que creem As palavras do Mahabharata têm poder A fé encontra poder naqueles que creem Ou os judeus no Antigo Testamento Então eu sempre digo, né? É, a nossa vida, os nossos problemas, a gente pode falar de conhecimento, mas desconstruir, construir uma massa crítica pensante e, e pensar música elevada, arte elevada, filosofia e religião. O grande problema da humanidade, entre vários, é que a gente considera os textos filosóficos e espirituais. Eu prefiro chamar de filosóficos e espirituais como textos religiosos e religião passou a ser uma coisa menor. Ah, não é uma religião, essa religião é menor. A religião faz a guerra? É. E quem é que cria os equipamentos que mata? Nossa, essa parte pula. Ah, os religiosos se matam após pedra? Ah, eles usam espingardas, metralhadora, canhão, aviões, submarinos, porta-aviões. Quem que faz isso? A igreja? A ciência. Menos, né? Então, assim, é, não é que a religião mata, a ciência mata. Mesmo espada, a espada precisava de um conhecimento científico para o aço. Como é que você a espada não quebrava? A melhor lâmina, a forja, o tempo certo é, de fundimento e tudo mais. Então, precisa é ciência, então que a gente crê edifica a nossa realidade, né? E nesse mundo que nós estamos vivendo, gente, só conectado é... É, a gente precisa se conectar aos temas elevados superiores, que a gente não vai salvar o mundo, a humanidade, os políticos né? cuidar da nossa sanidade espiritual valeu gente deixa eu ver aqui meia dúzia de, de mensagens aqui antes de finalizar mais uma vez, virem membros do canal venham para a área, sexta-feira nós vamos ter um estudo muito legal, bem Quase que eu fiz essa reflexão para os membros, mas não tinha avisado ninguém. Falei, vou fazer em canal aberto. O né? que é importante, não adianta fazer só reflexão em canal fechado para os membros. Os membros têm consciência. Eu sempre disse que os membros têm consciência no canal que quando eles viram membros, eles estão fazendo parte desta teia que possibilita outras pessoas terem acesso a conhecimento, informação e reflexão elevada. Às vezes, por uma série de motivos, a pessoa não tem condição, etc. Né? Porque é importante você fazer um trabalho, nós estamos digitalizando todo o nosso material, de muitas entrevistas e vídeos, custa muito caro e manter as coisas não é barato, tá? A Amazon está, está tirando venda de livros que não interessam, filmes que é melhor não serem vistos, está tudo dominado. É, e as livrarias todas faliram, Tati? Então, o nosso futuro vai ser assim, vender, é, vender quem vai vender material, sendo um, as livrarias faliram quase todas e a Amazon se tornou a grande. Vai? Todo monopólio é devastador para o ser humano, né? O Monte 5 do Paulo Coelho conta a história do Elias Bíblico. Eu lembrei de você. Eu não lembrava, você falou, eu lembrei, eu tenho aqui o Monte 5. Está né? ali, ó. Quase, quase sempre os livros que as pessoas citam, engraçado, está aqui do lado. Você fala, há muitos anos que eu não pego esse livro. Olha, acho que a última vez que eu peguei esse livro foi uns 20 anos atrás. Nem sei se é 20, quando é que ele foi escrito, mas foi há muitos anos. Nunca mais abri esse livro. 96. É, já faz mais de 20 anos. Eu comprei, deve fazer uns 15 anos que eu abri isso aqui. Olha, abri aqui. A doença se agravou também que o filho da dona da casa morreu. Então disse a Elias, que fizeu ao homem de Deus, viste a mim... Para trazeres à memória as minhas faltas e matares a meu filho. Esse tempo do Paulo Coelho é muito legal, né? Quando Paulo Coelho escreveu Monte 5, A Margem do Rio Pietras, Sentei e Chorei, Bridas, Valkyries, Alquimista, o Diário de um Mago, todas obras muito legais. Você sabe que a imprensa mundial chamou o Monte Cinco... De um, a imprensa não, mas eu vi um, alguns, algumas pessoas, alguns críticos literários chamando o Monte Cinco de um monte de bobagens, né? É assim que eles tratam o um livro que fala do profeta Elias, fala de Deus, o mundo não acredita nessas coisas. Pode até ser um monte de bobagem, mas é o autor mais vendido do mundo hoje, na área dele, mais traduzido que Shakespeare. Então, o que é bobagem para o mundo não é bobagem para Deus. É um cara de fé, leu o caminho dele, encontrou a lenda pessoal dele com fé e precisa ser... Eu respeito, gosto muito do trabalho do Paulo, né? principalmente nessa primeira fase, não né? depois de escrever outras obras, etc., mas nessa primeira fase eu gosto bastante. Valeu, gente. Vamos descansar, né? Valeu aí a nossa reflexão. Vamos descansar. E essa semana, aula com membro, sexta, manhã eu devo estar mandando o um link para vocês, tá? Obrigado aos moderadores que estiveram aí, bem tarde, sejamos luz em tempos de esperança e seguimos aí, dêem dicas lá na comunidade do canal, naquela pesquisa que eu fiz lá, que tipo de série, temas vocês gostariam, tá? Valeu, até a próxima. Que Deus, que o Espírito Santo abençoe e ilumine todos nós, né?